0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo Actu Jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie. Nicolas Coursier, Nico, comment
1: vas-tu? Je vais bien, Médiel Kanafi.
0: Oh là là, qu'est-ce que j'entends? Cette voix... Cette voix rock et suave. Ouais, t'as pris deux belles octaves, là, je ça fait... Je suis enrhumé, voilà. Tu es enrhumé? Donc, je parle du nez. Ah, est-ce que c'est un rhume ou est-ce que c'est l'été qui arrive et le printemps qui essaye de te faire un petit peu du mal on Je a... me découvre euh, allergique pour la première fois de ma vie au pollen. Le petit point météo, mais aussi le petit point allergie. Hein, le petit important. point santé. Petit point santé, ça va bien, mais on a le débouché, en tout voilà. cas toi. Voilà, donc si vous entendez un ico un, un petit peu dans les graves c'est normal. On est là pour le raid Alert et au sommaire de cette émission, on va tout d'abord s'attarder sur Microsoft, hein, on va faire un point sur les jeux First Party et Second Party les exclusivités du constructeur américain, puis dans la seconde partie de l'émission nous reviendrons sur la longueur des jeux hein, en prenant pour exemple deux titres phares du début de l'année, Dying Light 2 et Elden Ring vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant tout c'est la rubrique Retour sur, retour sur l'émission de la semaine dernière alors on est très 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 ré récent euh, dans laquelle nous vous parlions de Shenmue et depuis en fait on a vu popper sur la toile un Yu Suzuki modélisé dans Shenmue 2 est conçu comme un personnage secret à débloquer, mais qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, c'est une idée qui a été envisagée, puis abandonnée hein, au cours du développement de Shenmue 2, et la semaine dernière, en fait, a été déterré un prototype du modèle de Yu Suzuki, Yu Suzuki au passage qui est le, le, le créateur hein, des de Shenmue. Nico, est-ce que c'est une idée un petit peu kojima euh, Kojima, on sait qu'il aime bien se mettre en scène, il est présent dans certains de ses jeux tu trouves ça rigolo cette, 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 cette petite idée
1: C'est rigolo, après je dirais plus euh, idée mégalo que Kojimesque, même si Kojimesque est mégalo. ah Mais euh, oui, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans des jeux, il y avait le patron de Platinum qui était euh, modélisé aussi dans des jeux. Enfin, c'est. Euh... Ça
0: arrive, il y a eu euh, Tamim Antoniades euh, qui euh, dément hein, d'être le modèle du Dante de Devil May Cry, mais il euh, ne trompe, euh, trompe personne. Sam Lake, qui est le modèle hein, de Max Payne. Ouais. Euh, ça arrive
1: hein, que les... Euh... Oh, C'est rigolo. David Cage qui était dans le, le tutoriel de Fahrenheit...
0: Eh, ils, sont, ils se mettent en scène. Ce sont des, des réalisateurs, hein, comme les, les, des fois les, on voit les réalisateurs de cinéma qui font des caméos. Nate Shyamalan, très dur à dire, hein, qui est dans chacun de ses films, qui fait un petit caméo comme ça. Voilà pour ce retour sur, sur la, la semaine de l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous parlions de Shenmue. On y va. T'es prêt, t'es chaud On y va. C'est parti.
1: Allez, tu commences avec la première chronique hein, qui va parler des exclus Microsoft. Tout à fait, parce qu'il y a eu beaucoup de rachats récemment de la part de Microsoft et des rachats qui ont fait grand bruit. Alors qu'il s'agisse des cinq studio qui avait été croqué en 2018, du rachat monstre de Bethesda en 2020, ou celui plus colossal évidemment d'Activision Blizzard en début d'année, et de quoi on s'imaginait hein, assurer une production continue, un flux de jeux pour le Game Pass, parce que c'est évidemment ça la stratégie de Microsoft. Alors je parlais dans une chronique précédente, que 2021 marquait à mon sens un petit peu euh, l'année 1 du grand plan de Microsoft, hein, avec euh, on avait vu les sorties euh, qui, qui, qui s'enchaînaient avec du Flight Simulator... Du Forza Horizon 5, du Psychonauts 2 ou du Halo Infinite, et on s'est dit ben c'est bon, ça y est, enfin, ce qui mettent en place depuis des années et euh, commencent à s'activer, donc le Game Pass va être alimenté régulièrement en jeu. Et pas du tout en fait, c'était une erreur, un piètre, piètre jugement parce que en 2022, il ben, y a rien du tout du côté de chez Xbox et même à ce jour, hein, si je dis pas de bêtises, aucun jeu first party Microsoft est encore prévu pour cette année de manière officielle mmh. au calendrier. C'est quand même un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Hein. Ils ont Alors, est-ce qu'ils ont calé au démarrage Ou en tout cas, ils
0: ont subi l'inertie du monde du jeu vidéo qui est extrêmement longue. Hein. C'est super long bah, d'absorber les studios, de lancer les projets. Et puis après, de les établir sur un calendrier de façon un peu cadencée avec un rythme régulier. On se souvient tous hein, de la première année de la Switch qui est un modèle du genre où Nintendo avait comme ça enchaîné, mois après mois, euh, un... Un banger, ou en tout mm -hmm. cas un jeu euh, bah, propriétaire hein, développé par les studios Nintendo, comme ça, et ça avait vraiment bah, satellisé la Switch, et je, tu, je suis d'accord avec toi, ça aurait été le plan parfait bah, pour mettre en
1: orbite le Game Pass. Alors on n'est pas là pour se moquer, on reviendra en fin de chronique sur les raisons pour essayer d'expliquer un petit peu ce phénomène, mais du coup bah, ça me paraissait intéressant de faire un petit peu le tri dans tous ces récents rachats, et de voir un petit peu un tour d'horizon des productions en cours. Alors là, l'idée, ça ne sera pas d'être exhaustif. Il y a des studios, on sait qu'ils posent sur des jeux, mais on ne sait pas du tout sur quoi, ouais. genre Double Fine ou Mojang. Là-dessus, on ne va pas essayer de deviner. Hein. Donc, je pas je veux dire
0: que Mojang ou Mojang, ils sont sur autre chose que Minecraft. Ils sont non, certainement, <rire> des dérivés, genre
1: euh, Minecraft Karting, ou ce genre de bail Peut-être, ouais, peut-être. Donc évidemment, là, on ne parlera pas des jeux Activision Blizzard, hein, parce qu'à l'heure où on enregistre, ben, leur achat n'a pas encore été validé, et ce n'est pas encore demain la veille, donc euh, on exclut direct euh, ce gros morceau de, de l'équation. On vient de parler de la complexité
0: d'intégrer tous les studios et tous les rachats au calendrier. Ça va être aussi une sacrée paire de manches
1: de refaire, tu vois, quelque chose, un truc un petit peu bien établi. Ouais, c'est vrai que Phil Spencer, il a peut-être d'autres choses à penser en ce moment. quoi. Peut-être. On commence par Bethesda, hein, qui est le dernier intégré dans le giron de Microsoft. Donc évidemment, la première news, hein, c'est Starfield et Redfall qui ont été reportés à 2023. Oui. Ça devait être un peu les deux jeux, gros mar les marqueurs de l'année Xbox euh, en exclusivité. Oui. Et même Starfield devait être la grosse sortie de l'année. Hein, je pense peut-être même plus que God of War en termes d'attente. C'était euh, le jeu le plus attendu. Euh... Le prochain jeu de l'équipe de Bethesda. Hein, parce que, oui. pour rappel, hein, donc Starfield et Elder Scrolls 6 avaient été annoncés conjointement à l'E3 2018. Donc ça fait déjà un bail. Oui. Et ben, surtout, du côté de Bethesda Game Studio hein, on a Fallout 76 qui date de 2018. Fallout 4 qui date de 2015 oui. et Skyrim de 2011. Donc on voit que c'est des gros bangers, ça se vend même si Fallout, on sait que c'est toujours un petit peu compliqué. Hein. C'est pas forcément le Fallout que les fans voulaient, mm. il y a des problèmes techniques et tout, mais ça vend, c'est des gros gros morceaux oui. et on voit bah, qu'ils prennent leur temps. Hein, euh...
0: L'attente est énorme sur Starfield et petite euh, parenthèse... Euh les deux ont été annoncés, Starfield et Elder Scrolls 6 en même temps, et les deux n'ont pas eu la même communication. C'est-à-dire qu'il y en a eu un, ça a été un petit trailer sans date, et puis on a vu, Starfield très rapidement a commencé à avancer des dates, des oh. dates de sortie de plus en plus précises, sans pour autant qu'on puisse voir derrière des cinématiques, du gameplay. Ça a été quand même assez flou. Pour autant, la date de, 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 de publication, de sortie du jeu, se rapprochait, se rapprochait. Mmh. Et on a tous vu, gros comme un camion, le report arriver, et ça n'a pas manqué. Je suis d'accord avec la plupart des commentaires qui disent que évidemment un jeu reporté c'est une bonne chose. Il faut laisser le temps aux développeurs de faire des bons jeux, évidemment, mais il faut pas non plus condamner euh, les joueurs, je trouve, qui sont déçus. Je, en tant que joueur, on a le droit d'être déçu après une annonce franche d'une date. Mmh. Euh, elle, ou alors, il, faut, il y a plein de considérations à mettre en, en, en parallèle. Euh, c'est vrai que d'avoir une date de jeu pour la sortie d'un jeu, c'est peut-être rassurer les actionnaires. T'as peut-être aussi quelque chose qui est psychologique vis-à-vis -vis des équipes. Euh, souvent, d'avoir un point de mire, ben bah, ça va un petit peu activer des choses, ça va mettre en place un rétro-planning, etc., etc. Que d'être comme ça dans le flou, c'est aussi assez important. Néanmoins, Elder Scrolls 6, eux, ils ont dit « Le projet est lancé, on sait plus ou moins qu'ils développent, sauf que bah, ceux qui sont censés le développer, ils sont sur un autre jeu, donc vous comprenez bien que ça sera dans plusieurs années. » Starfield, non, ils ont un petit peu affirmé les choses. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est, on est aussi en droit un petit peu d'être déçu et de dire, bah, c'est triste, même si on est 100% dans la, dans la compréhension et dans l'empathie en disant, évidemment, développer. Tu vois, est-ce que es, tu vois ce que je veux dire Il oui, oui, y a C'est vrai
1: qu'aujourd'hui, oui, on a tendance à mettre en valeur et à raison le bien-être bien des hein, équipes. Évidemment. Sûr, mais c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui ont tendance à dire :« Mais non, mais si t'es déçu, c'est que t'es un con et c'est que tu veux que l'équipe crunch C'est pas aussi simple. Après, c'est les insultes
0: qui sont euh, dommageables et qui sont à condamner. Si on est déçu de la sortie de Starfield et qu'on va insulter l'équipe de développement, là, évidemment, ça n'a pas de sens et c'est à condamner. C'est pas ce que je dis. Je dis oh oui, juste qu'on bah, ouais. peut dire :« Starfield a été reporté. Je suis triste. Moi, je voulais mon Starfield de Noël. » c'est
1: entendable c'est pas, pas grave quoi. tout à fait tout à fait on poursuit avec Arkane Studio et donc les français d'Arkane là aussi Redfall repoussé à 2023 donc là c'était le studio la branche texane qui est à l'œuvre. et l'équipe de Deathloop bah, ils viennent juste de finir leur taf sur leur gros projet donc je pense que on va leur laisser un petit peu de temps avant d'imaginer la suite mais on a hâte Ouais mais il y a le doubleur de, du héros, alors j'ai plus son nom, le doubleur américain qui a fait cette espèce de teasing, il est, il s'est pris en photo en train d'enregistrer un truc en mettant genre hashtag Deathloop et tout, okay. est-ce que on peut imaginer peut-être du rajout de contenu en vue de, du portage Xbox peut-être Je pense qu'une suite c'est quand même un petit peu tôt.
0: Oui, puis vu le succès, je suis pas sûr qu'ils vont capitaliser sur cette euh, IP, même si euh, Dishonored a une suite.
1: Donc euh, pourquoi pas Mais je suis d'accord avec toi. Peut-être un, peut-être un DLC. Chez Bethesda, toujours, on trouve l'équipe de Machine Games, hein, donc eux qui sont à l'œuvre sur le jeu Indiana Jones, qui a été euh, annoncé en début d'année 2021. Et pour le coup, on sait qu'on n'est pas près de le voir. Hein. À l'époque, je pense qu'ils avaient fait un teasing euh, à la seconde où le contrat avait été signé. Donc là, il y a des années des années d'attente qui, qui vont se profiler. Mmh. En attendant, bah, peut-être du Wolfenstein 3 qui va, qui va arriver, hein, pour patienter un petit peu. C'est une série qui est un peu... Euh qui est revenu sur le devant de la scène et des jeux qui, qui, qui étaient solides
0: ouais. qui, solide, qui fonctionnent bien, qui vendent euh, qui sont nostalgiques mais aussi vont drainer une nouvelle partie du public qui est bah, friand de, de, de gros FPS qui tâche non franchement c'est plutôt stylé euh. et puis je suis d'accord avec toi Indiana Jones euh, alors je doute qu'on puisse en voir quelconque euh, image à la prochaine conférence même si, imagine la surprise ça serait ouf, peut-être coordonner peut-être qu'ils ont eu une chance, une ouverture avec la, la, le décalage du film qui a été reporté alors, triste pour nous hein, parce qu'on a sorti un livre sur Indiana Jones peut-être
1: qu'ils ont quelque chose à jouer je sais pas je suis dans, dans l'équipe qui doute en tout cas mais on en parlera tout à l'heure D'accord. ID Software évidemment hein, ceux qui sont derrière Doom donc euh, Doom Eternal est sorti en 2020 il euh, y a eu 4 ans d'attente entre les deux premiers épisodes peut-être qu'on peut imaginer ben, un prochain épisode en 2024 ça peut être le moment de l'annoncer ça serait, ça serait trop bien. trop
0: bien un reboot et sa suite euh, formidable euh, qui ont vraiment euh, bah, réinventé le fast FPS, qui, ont, qui a été une master class de game design, qui a fonctionné euh, dans un succès critique, dans un succès public. Ça s'est vachement bien vendu. C'est trop trop bien et euh, chez Serd, on serait plutôt euh, content qui un nouveau euh, Doom. Parce on aime bien nous coordonner euh,
1: les sorties des livres, paraît-il, avec les jeux. On passe au studio Microsoft, dans les studios in-house. Là, on va voir que ça va être un peu compliqué. On commence par bah, The Coalition, hein, qui serait au travail, eux, sur une nouvelle licence. Alors, c'est les mecs qui font Gears of War, qui ont repris la franchise Gears of War. Et donc, euh, on sait qu'ils bossent sur l'Unreal Engine 5. Mm -hmm. euh, donc, euh, ils ont même aidé euh, Epic euh, sur la démo de Matrix Awakens. Là-dessus, donc on a vu qu'ils ont fait des petites démos techniques et tout. Euh, donc, il euh, faudrait peut-être s'attendre à une nouvelle licence avant de voir arriver Gears 6. Je pense que ce pas impossible qu'on le voit prochainement. On ok. Va. Plutôt la nouvelle licence que le Gears 6
0: ouais. Okay. On, je... on prend des paris, là. on est là pour... Ouais, on est un, un petit peu, peu. Euh, à lancer des pièces en l'air. Euh, Coalition, euh, on fait du bon travail en fait, mais ils sont passés derrière Epic et derrière euh, tous les gears de, de légende en fait. Ouais. Et ils ont du mal un peu à l'image de 343 avec Halo de passer derrière Bungie et de passer derrière, d'être ce studio
1: qui va reprendre en main une licence historique. L'héritage et le lourd à apporter, c'est vrai que je ne mentionnerai pas 343 parce que ils sont encore en plein dans Halo. Euh, les, les mains dans le cambouis, comme on dit. C'est pas ce qu'ils font.
0: Enfin, le, 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 franchement, eux, c'est les pauvres.
1: Il bon, y aurait toute une parenthèse de
0: ouf à faire sur, sur eux, mais Coalition, je les mets un petit peu en parallèle. Ils sont un peu dans cette même situation. Donc, moi, j'attends vachement euh, cette nouvelle IP, cette nouvelle IP pour qu'ils puissent s'extraire qu'ils puissent
1: s'extraire ouais, de cet héritage ça de Gears. le cas, Bah de s'émanciper un peu, quoi, quest ouais, ce qu'ils ont euh, ce qu'ils ont envie parce de faire. que
0: c'est des bons. Moi, je les soutiens pas mal hein, sur les Gears Ce qu'ils ont pu eux réaliser euh, étaient très scolaires le 4 en l'occurrence moi je trouve qu'il avait des belles originalités ils avaient tenté de faire quelque chose euh, justement avec les robots etc. ils ont tenté en tout cas
1: oh, Initiative alors là on sait que c'est le bordel c'est la team qui est sur le Perfect Dark le reboot de Perfect Dark on a appris que Crystal Dynamics venait un petit peu les aider à avancer parce que ça avance un petit peu euh, à vu. donc euh, voilà on rentrera plus en détail plus tard dans le côté bah, les problèmes de gestion les problèmes d'équipe qui galèrent un peu là on fait juste vraiment un petit tour d'horizon on a exile le studio de Brian Fargo qui fait partie aussi de la fournée qui ont été rachetés euh, donc leur dernier jeu c'est Westland 3 en 2020 c'est un studio qui est plutôt euh, prolifique donc euh, là dessus aussi ce serait pas impossible d'imaginer mm -hmm. un prochain jeu très bientôt Au côté, bah, peut-être du prochain Ninja Theory Hellblade 2 qui avait été euh, annoncé il y a un petit moment en même temps que la Series
0: X oui faut se méfier de ces jeux en fait, qui sont dévoilés en même temps que les consoles, c'est pas forcément les premiers, on se souvient tous, de SMT5 et la Switch. C'est
1: vrai, <rire> ça avait pris 5 ans à venir. Hellblade ouais. 2 bah, qui est certainement une de nos plus grosses attentes hein, parmi ce catalogue en, en tout cas, carrément, en carrément. ce qui nous concerne. On sait que Ninja Theory serait à l'oeuvre sur Project Mara, alors ça reste un peu mystérieux, ça sera une sorte de jeu d'horreur ouais. dans une ambiance bah, carrément photoréaliste et tout. C'est ça. Ça fait un mois qu'on n'a pas entendu parler. On ne sait pas trop si c'était un proto, si c'était un jeu vraiment qui allait, euh, ouais. qui allait aboutir à quelque chose.
0: C'est un studio, nous, qu'on apprécie, euh, qui a enfin tous ces jeux on apprécie beaucoup leur démarche ce qu'ils ont pu réaliser euh, on sait qu'ils c'est une petite équipe mais qu'ils ont quand même tout le temps des développements en parallèle mmh. on avait eu la chance nous d'aller les voir à Cambridge et déjà à l'époque ils avaient deux, deux vraiment deux, deux, team. deux teams donc là pas impossible qu'ils soient vraiment sur un, deux développements en parallèle et moi ces deux jeux me chauffent de ouf hein, que ça soit un jeu d'horreur 100% réaliste enfin si c'est vraiment ils vont au bout ça peut être terrorisant ben, vraiment c'est chaud quoi.
1: carrément Obsidian donc euh, là aussi on est sur euh, The Outer Worlds 2 qui a déjà été annoncé donc la suite euh, de leur projet et qui avait eu, eu plutôt un succès sympa quoi, le premier épisode ouais. euh, et qui ont annoncé aussi Avowed donc là ça serait une sorte de Skyrim un petit peu like d'après ce qu'on a vu j'ai l'impression il en est encore assez relié en développement. J'ai du mal à me faire une... Je pense que The Outer Worlds 2 sera peut-être la priorité pour ne pas trop le faire tant qu'il est chaud. Pareil,
0: Outer Worlds, c'est un jeu qui avait été, alors moi je n'ai absolument pas touché, mais de ce que j'ai pu lire et entendre, un jeu bah, solide finalement. Ouais. Euh, alors pareil, l'héritage, mais de ceux qui l'ont créé pour le coup, parce que la licence est nouvelle. Donc, euh, est-ce qu'ils vont confirmer cette fois et vraiment tu vois, faire exploser la licence avec un numéro 2 qui
1: là va prendre tu vois, tout le monde, euh, qui va mettre d'accord un petit peu tout le monde Obsidian, il y a aussi euh, des leaks qui sont sortis autour d'un projet Missouri. Donc, ça serait un jeu qui s'appellerait Pentinent, qui serait euh, développé par Joss Sawyer. Joss Sawyer, c'est le level designer qui est derrière euh, Fallout New Vegas et Pillars of ah. Eternity. Donc, c'est quand même le mec qui a la bonne réputé dans le studio. Ah, ok. Et là, alors, c'est plutôt cool dans l'intitulé, hein, Ça serait un CRPG, un peu murder mystery, tu vois, où il faut, euh, tu, tu, tu vas face à un meurtre, il faut un petit peu enquêter. trop. Oudonit? Euh, bah exactement et qui se passerait dans l'Europe du XVIe siècle donc, et qu'on le on dit que le jeu serait inspiré par Disco Elysium. Donc là, voilà, pour moi, il a coché déjà plein de cases qui me donnent envie. Bah, S'il
0: y a moins de texte que dans Disco, pourquoi pas Mais c'est vrai que là, le, le portrait que tu peins, moi, ça me chauffe de ouf euh, dans le settings, comme on dit euh, en anglais.
1: <rire> on continue avec Playground Games. Donc là, c'est les gars sûrs de Forza Horizon Donc, qui ont livré l'an dernier Forza Horizon 5 hein, qui a cartonné même si toi t'étais un petit peu mitigé hein petit petit <rire> rebelle déjà dans la main
0: non mais euh, je pense qu'on est euh, au bout euh, d'une démarche créative et ça serait bon je pense de, de revoir la formule Horizon en tout cas
1: en attendant bah ils pourront s'entraîner sur les mondes ouverts avec Fable là on sait qu'ils sont à l'œuvre sur le reboot de la licence Fable oui. je pense que là aussi c'est une grosse attente mais qu'on n'est pas prêt d'en voir plus c'est un projet enfin tu demandes à des mecs spécialistes de la course de voiture de partir sur deux RPG on va, ça va pas être si évident que ça non plus. Non,
0: mais je suis extrêmement curieux moi de de voir justement un studio qui n'est pas habitué à développer du jeu d'aventure, qui vont pouvoir un petit peu faire bouger les lignes, essayer d'apporter hein, leur vision. On sait que c'est des gens qui sont extrêmement créatifs en monde ouvert. C'est certes des voitures, mais ils ont quand même une
1: expertise. Donc euh, ouais, moi je suis, j'ai beaucoup d'espoir en hein, ce jeu. Wait and see. Donc on continue avec Undead Labs, donc qui est sur State of Decay 3. Alors c'est une série qu'on n'est pas trop trop. Euh, on suit pas trop tous les deux. Hein, pas trop. Donc le 2 est sorti en 2018, ça serait pas étonnant d'avoir des nouvelles du 3. Là aussi on sait qu'en interne c'était un peu compliqué, on en parlera tout à l'heure. Mm -hmm. On passe sur Rare, donc il développe euh, Everwild en plus, hein, de faire le suivi sur. Euh Sea of Thieves. Sea of donc Everwild a fait une tête un peu étrange. Hein. Alors pourquoi ça Parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué. Si tu veux parler tout à l'heure
0: des complications, je pense que oui. Ça...
1: Alors apparemment, ils ont une DA et une DA qui est plutôt magnifique. On a vu une vidéo, ça a l'air super cool. C'est clair. Le problème c'est qu'ils auraient pas trop de gameplay. Bon, il voilà, n'y fait... a pas de jeu. Voilà, donc il n'y a pas de jeu, c'est ce qui est quand même un petit peu un problème. Ouais, un problème. Donc euh, voilà, je pense qu'on n'est pas là aussi pas prêt de voir euh, Everwild de nouveau. Turn 10, alors Turn 10, c'est les Forza, les premiers Forza Motorsport dans les versions... Euh, course traditionnelle à la Gran Turismo ouais. alors là le prochain ne sera pas Forza 8 tel qu'on aurait pu l'imaginer mais ce sera Forza Motorsport tout court sorte de reboot pour remettre la série en avant, oui. c'est vrai qu'elle s'était fait un peu éclipsée par Horizon, Complètement. là avec le retour d'un grand tourisme et tout, tu sens qu'ils reviennent carrément sur le devant de la scène. Quoi.
0: Ils reviennent, euh, comme tu dis par le nom, ils veulent faire un soft relaunch reboot, euh, essayer de remettre à plat un peu comme a pu le faire God of War, en disant voilà c'est le, à la mode même au cinéma, c'est que tu refais un truc avec un nom un ouais. peu simple, tu fais table rase de tout.
1: Et au bout de huit épisodes
0: ça devient non. compliqué de numéroter. Quoi. Ça devient un peu peu ridicule même je sais pas si ça peut ça peut pas leur desservir c'était la mode Il fut un fut un temps de comme ça dérouler épisode après épisode et d'avoir un gros chiffre après c'est encore le cas des Final Fantasy mmh. peut-être que ça va changer mais moi j'ai encore une fois je suis plein d'espoir hein, sur les jeux Microsoft là j'ai hâte Grand Tourismo 5 m'a ultra saucé. Euh, je viens de le refinir deux fois. J'ai vu le générique de fin et là, je suis en train de faire le endgame de Gran Turismo 5. Beau. Et pour autant, je suis très très... Euh, euh, j'ai de l'appétence pour un nouveau jeu euh, de course, simulation à, euh, en sur-circuit pour la fin d'année. Euh, les Forza, Motorsport, tes clients Ouais, je suis client. Je suis client. Ils ont une approche assez différente. Euh, bah, après, c'est voilà sur les charges, le poids des voitures. C'est pas pareil que sur Gran Turismo et sur la façon dont ils ont de voir le solo. On avait fait un raid alert sur les solos des jeux de voitures. Donc Forza, j'ai hâte et je
1: pense que c'est là-dessus qu'ils vont essayer d'articuler de, de, leur reboot c'est sur ce solo là en tout cas il y a des chances qu'il s'agisse du gros jeu Microsoft de l'année leur banger de défaite de, à voir si ça sera confirmé
0: et ils vont dupliquer le move qu'ils ont réalisé l'année la... dernière, en disant, ah, annoncer le Horizon, la sortie en fin d'année, et ça sera le gros jeu de fin année.
1: Tout à fait. On continue avec Compulsion Games. Alors là, c'est les mecs qui est sorti, oui, Happy Few en 2018, mmh. qui avait une DA de ouf, mais qui, dans le gameplay, a pas forcément marqué les esprits, hein. C'est vrai que, ah ouais, mais... on avait été un peu dit nous, euh, sur ce côté euh, gameplay-là.
0: on s'était dit, euh, un bioshock like en tout cas, dans l'ambition, dans ce que ça veut raconter, quelque chose qui soit un peu subversif de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on a pu voir, et puis, j'ai aucun alors je pas joué donc normal j'ai aucun souvenir mais euh, j'ai l'impression que c'est pas pas OZEF mais il a un peu passé au travers quoi
1: en tout cas on voit qu'il y a quand même du talent et il bosse ouais. sur un projet Midnight qui pourrait être alléchant si effectivement ils vont sur des terrains qui alors là on parle de manière très égoïste hein, mais sur des terrains plus narratifs plus solo avec justement leurs pattes au niveau de l'ambiance et de l'ADA qui nous avait plutôt plu donc euh, à voir ce que ça va donner et voilà donc pour les studios Microsoft hein, on va passer sur le volet plus édition là on était sur du first party Là, on passe sur du second party, c'est-à-dire que des exclus, mais que tu vas financer auprès d'un studio tiers, un studio externe qui ne t'appartient pas. Mm -hmm. Donc là, c'est via l'entité Xbox Game Studio Publishing, hein, donc euh, qui a en déjà œuvré sur des projets comme Tell Me Why, Flight Simulator aussi, qui est développé par Asobo, les Français. Oui. Ou bien les deux Ori, la saga des Ori, donc on voit qu'il y a quand même de la qualité là-dessus. Carrément. Alors, il y a eu, si je dis pas de bêtises, deux jeux qui ont été confirmés à ce niveau-là. Donc on a Contraband qui est développé par Avalanche Studio, donc les mecs de Mad Max, les mecs de Just Cause, qui sera un jeu coop en monde ouvert. Je pense que c'est le un peu c'est le random check du, du jeu d'aujourd'hui. Ça fonctionne. On va voir ce que ça donne. Mm -hmm. Et As dusk Fall, donc qui est développé par Interior Knight, qui avait l'air, euh, c'est un jeu narratif qui a un aspect un peu BD, mais que je trouve un peu cheap. Je sais pas si. T'avoue qu que j'ai du mal à le voir là. Bah écoute, je l'avais un peu oublié, donc on l'avait vu dans une conf. D'accord. C'est un côté euh, artwork réaliste, mais vraiment un côté un peu BD qui, euh, je sais pas trop quoi en okay. penser. Intrigant voilà, donc euh, là-dessus, à voir ce que ça va donner mais on voit que Microsoft essaie de pousser vraiment ce pan de 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 son de ses studios, et notamment ben, à travers plein de rumeurs qui sont sorties là-dessus donc c'est des rumeurs, prenez-le comme tel mais bon, on voit que ça a quand même été assez étayé, donc on peut s'imaginer que les projets dont je vais parler vont voir le jour un jour ou l'autre, okay. donc on a un projet Shaolin alors ils ont tous un nom de projet, c'est un peu cool <rire> le projet Shaolin, donc ça sera une action RPG en lien avec le Wu-Tang Clan, et qui serait développé par le studio Brass Lion Entertainment on parle de coop, on parle de combat au corps à corps. Là aussi, peut-être un héritier à Def Jam Vendetta, tu vois la saga de baston <rire> de Electronic Arts. Mais le Wootang, ils sont fans de, de jeux, ils ont, ils ont été plusieurs fois lié euh, de
0: près ou de loin à des à des titres et euh, en fait dans un repas avec ce, avec les membres de Sord là tu veux dire avec
1: les membres du Wuting
0: ouais bah oui bah, c pas du tout en fait c'est que je me suis tapé la honte parce que je j'y connais rien en Wuting donc là je, actuellement je suis en train de me retaper deux trois best-of ah ça, donc,
1: est, ça 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 se chauffe. je suis euh, je suis plutôt chaud <rire> et on sera enfin moi j'étais complètement passé à côté mais Dev Jam ça ça une Hype de ouf, hein. les mecs ont un super souvenir de ces jeux-là. Il y a une grosse communauté qui attend le successeur un peu. donc C'est culte Ça peut venir jouer ce rôle-là, donc on va euh, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un manque de jeux de baston sur Xbox en général et c'est pour ça que c'est culte Je ne sais pas, je n'ai rien dit. Peut-être. Je ne sais pas. On passe au projet Belfryer. Là, c'est développé par Stoic Studio. Donc, c'est les mecs de Banner Saga, la trilogie de Banner ah, Saga. Okay. Donc, des jeux avec une DA de ouf. Carrément. Euh, là, alors là, c'est Jeff Grubb hein, qui parle d'une direction artistique pour ce jeu qui serait à la Princesse Mononoke, donc dans le style Ghibli et tout ça. Bah, Banner Saga aussi, quoi. Du coup. Ça fonctionne bien. On est un peu dans le même délire. Et d'un gameplay qui serait à la Dragon's Crown. Donc, voir ça va pas te plaire, soit c'est Giovanni Aware, donc en 2D, donc ça serait sur un seul plan.
0: Ah, je suis triste, parce que c'était des spécialistes du, du, du tactical.
1: Et euh, les Banner Saga étaient très sympas. Carrément. On passe au projet que Ok, c'est vraiment stylé, tous ces noms de projets. Carrément. Alors là, ça serait un Monster Hunter-like, développé par le studio Certain Affinity, donc qui serait prévu pour 2024. Voilà, là, okay. pas plus d'infos, mais bon, un Monster Hunter-like, vu le succès de Chez de Capcom.
0: Ça coche beaucoup euh, des genres en vogue. Là, la... la
1: co-op, le multi... Euh... Il y a tout qui va bien. Là. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est vrai que c'est pas forcément ce qui nous excite, nous. Peut-être ce qui va plus nous exciter, c'est le projet Dragon. Ah c'est un RPG dans un monde médiéval fantasy développé par les Danois de IO Interactive les mecs de Hitman attends mais ils ont pas un James Bond euh tout à fait ils sont full full remplis de, de projets et là ils parlent d'un projet de cœur hein, qui serait vraiment différent de ce qu'ils ont fait je pense qu'en un heroic fantasy, un RPG heroic fantasy on l'aurait pas trop imaginé par les mecs de Hitman
0: moi j'adore le contre-emploi euh, que ça soit euh, tout à l'heure on parlait des, de playground euh, jeux de voiture jeu d'aventure là des mecs qui sont spécialisés dans l'infiltration pointue et qui vont se lancer dans un RPG dans un RPG avec de dragons, je trouve ça génial, parce que ça, va, ça peut vraiment impulser l'originalité.
1: On en parle pour 2024. Euh, tous ces jeux en rumeur, je pense que c'est des projets vraiment 2024, 2025, au mieux. Okay. On termine sur le projet Azure. Euh, c'est moi qui l'ai baptisé comme tel. Hein, J'allais veux... te dire, euh, mais je l'ai déjà entendu. C'est la quoi. rumeur, évidemment, autour du jeu de Kojima qui ferait usage du cloud. Là-dessus, okay. on se... Selon les rumeurs, il y a des discussions, on ne sait pas du tout si ça a été signé ou pas. Okay, okay. On sait que Microsoft a recruté Kim Swift en interne, donc une ex de Valve et de Stadia, pour chapoter un peu ce ce, ce volet cloud, et donc Kojima sera intéressé pour développer un jeu basé là-dessus. Est-ce que
0: ça s'est déjà vu, un studio avec un créateur qui développe en parallèle deux exclus, pour un constructeur et pour un autre c'est intéressant ça, je sais pas, mais... Ouais, ouais, ouais. Méfie à toi, Kojima, là, un petit peu. C'est intéressant. Ne, ne mords pas la main qui te nourrit, oui, <rire> comment on dit ouais.
1: Euh, voilà donc pour le petit tour des studios, hein. bon c'était peut-être un peu long mais c'est l'occasion. Non occasion. non c'est cool, euh... ah,
0: non, Moi, je trouve ça vachement cool, c bah, le, ce listing de noms de projets c'est toujours très rigolo ces noms de projets parce que quand tu vois après le résultat final, et de, bah, c'est intéressant de constater que bah, ils sont tous
1: sur des différents jeux. Ouais puis Microsoft il y a tellement une rachat, il y a tellement de studios que ça devient un peu compliqué de se repérer, on a certainement oublié plein de trucs. Ah oui c'est bien. Mais là on va arriver dans la phase où on va un peu plus discuter hein, pour voir bah, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça il y a plusieurs constats à faire hein, qu'on va faire du plus simple au plus évident donc euh, enfin du plus évident au plus compliqué ok donc bah, déjà comment expliquer bah, cette rarification de jeux sur le Game Pass parce que développer un jeu en 2022 c'est long c'est long voilà j'ai dit que je partais du plus évident hein, donc euh, on sait que voilà un jeu comme Elden Ring c'est un jeu qui prend 5-6 ans d'aide. on va en
0: parler tout à l'heure c'est cool Horizon en fait, vous allez voir c'est long et c'est compliqué
1: Horizon par exemple il y a eu 5 ans d'attente entre deux épisodes hein pour une franchise qui était établie avec un univers et un scénario déjà euh, déjà prêt donc c'est quand même long euh, Breath of the Wild euh, ça sera plus de 5 ans entre le premier épisode et sa suite directe
0: L'exemple qu'on donne souvent c'est God of War le reboot qui normalement devait être une trilogie les temps de développement sont si longs et si coûteux qu'ils ont squeezé le dernier ils ont dit bon finalement c'est pas une trilogie c'est un diptyque ouais. parce que sinon la trilogie va courir sur plusieurs générations de consoles et à... à un moment même tu vois au niveau du marketing au niveau de, de l'attraction que tu peux avoir sur un certain public en disant non mais reste avec nous, euh, t'as une trilogie, t'as trois jeux.
1: Ouais. Enfin, un moment... Ça ferait trois jeux étalés sur douze ans. Enfin, à un moment, t'as le dingue,
0: temps d'avoir un enfant et il est au collège, quoi. Donc, <rire> con...
1: enfin, pour de vrai, c'est compliqué. C'est clair. Parce que oui, donc développer un jeu, c'est long. Mais comme tu l'as dit, on est aussi en transition de générations de consoles, ce qui rajoute des complexifi des complexités des complications tout bêtement choisissez voilà donc évidemment aussi le Covid n'a pas aidé donc ça rallonge les temps de dev notamment pour les jeux qui nécessitent la présence d'acteurs pour du tournage tu vois, que ce soit oui. du doublage ou de la performance capture Là, ça a pris sacrément, euh, ça a fait prendre du retard à tous ces projets-là.
0: Ouais, Norman Ridus, là, bon, qui a fait parler de lui, on, en revient, on reviendra sûrement dans une prochaine émission. Et voilà, il disait, il y a trois ans de, de, de motion capture sur Death Stranding, premier du nom. Mm. Trois ans euh, entre voilà les premiers euh, premiers enregistrements, les reshots, entre guillemets. Enfin, c'est c'est énorme trois ans, parce que derrière, évidemment, une fois que t'as fait la motion capture, ce n'est qu'une étape. Hein.
1: Après, c'est évidemment étalé dans le temps, évidemment. mais il faut être présent, dispo et tout, donc c'est compliqué. Euh, du point de vue de Microsoft, évidemment, racheter des studios, ben bah, c'est compliqué, euh, c'est plus simple de racheter que de gérer ces studios, hein, parce que tu as affaire à faire une nouvelle équipe qu'il faut intégrer, qu'il faut un peu placer dans ta hiérarchie en interne aussi. Euh, on voit qu'on a eu des, des, des développements qui ont été très très compliqués et documentés, on parlait de Halo Infinite. A priori, il y a eu du contenu qui a été squeezé pour pouvoir arriver, J'allais dire, attends, mais non, déjà un an après la date sortie. Et pour bon, au final, un jeu qui est sympa, on en a parlé, hein, mais qui a fait un peu de shit, quoi. Qui aurait peut-être mérité
0: encore un an de plus, mais euh, reporter les, les jeux, euh, on peut pas le faire indéfiniment, parce que bah, les, les coûts de développement euh, grossissent, grandissent, et à un moment, ton projet devient quasiment, alors pas pas rentable, c'est pas possible pour un pour un halo, mais on a peut-être un exemple avec Skull and Bones de Ubisoft qui ne sait plus quoi faire de son jeu qui est trop développé pour pouvoir l'abandonner parce que finalement tu vas pas jeter des millions à la poubelle, tu vas les, tu vas le déléguer de studio en studio euh, là du coup tu as du, du transfert de savoir qui doit être fait et ça coûte extrêmement cher et c'est long et c'est compliqué. Pff, de toute façon, c'est 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 le bordel.
1: On parlait de Rare hein, qui développe son jeu d'abord par le biais de l'univers avant de trouver le gameplay donc Enfin, ça, là, on caricature un peu, mais c'est-à-dire que les pistes qu'ils ont tentées n'ont pas abouti, donc ils ont dû rebooter derrière. faut voir, en fait, faut attendre que le jeu trouve sa direction avant de pouvoir avancer. Donc là, c'est complexe, et il en est de même pour Zinitiative, hein, qui est un studio euh, sorti de terre par Xbox pour devenir justement euh, un gros euh, porté euh, donc un gros studio capable de développer des gros jeux. Et on voit que sur Perfect Dark, bah, ça avance pas tellement. Et de manière super étonnante, hein, ils ont dû faire appel à euh, l'équipe de Crystal Dynamics pour venir filer un coup de main quoi ça c'est quand même assez rare dans le jeu vidéo quoi c'est
0: extrêmement rare et malgré le rachat par Embracer euh, ça sera toujours le cas Crystal Dynamics l'a confirmé ouais il donc...
1: bon, y a eu des contrats je pense qu'il y a un peu ça quoi
0: ouais bien sûr mais ils ont au moins dit euh, officiellement que continuaient à donner un petit peu euh, le coup de pouce moi ce que je trouve étonnant c'est que dans la création de ces, de ces studios Microsoft dit on va faire comme tu dis sortir de terre un studio qui est en charge d'un gros deux gros triple A en plus d'une licence historique et on sait que tu vas faire les choses petit à petit euh, c'est souvent plus efficace et que les gros studios, euh, par exemple, qui sont en charge chez Nintendo ou chez Sony, des plus grosses IP, se sont faits sur la durée mmh. et ont commencé petit à petit, ont pris de la place, ont pris de l'importance, ont pris de la renommée. Le Naughty Dog d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec le Naughty Dog de l'époque et c'est pour ça que Microsoft a un petit peu euh, deux façons de faire. C'est où ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent, ils grossissent euh, leur pool de studios et par là même leur pool de licences. Et à côté, ils il, il, il essayent un petit peu de faire, un petit, comme Nintendo et Sony, un peu plus du long cours. Mmh. Et c'est ultra compliqué, parce que t'imagines un peu la, la, la charge que tu as en disant « vous, vous êtes le studio, maintenant vous allez vous occuper de la suite de Guerre of War. Vous, vous êtes le studio, vous allez vous occuper de la suite de Halo. Wow, » Waouh, putain, franchement, dur dur, et c'est pour ça que la, la, la charge mentale et même la pression euh, médiatique euh, du public... Je pense qu'elle est intenable. De toute façon, ils étaient voués à décevoir. Mmh. Pour ça, il faut leur envoyer un peu de la force.
1: <rire> Les gars. C'est beau, c'est beau. Donc là, on parlait de studios qui ont du mal à développer un jeu, donc à trouver leur la, la voie du jeu. Mais il y a Undead là, par exemple, on en parlait euh, sur Set of Decay. Il y a eu des problèmes en interne là, de gestion. Oui. Donc le patron qui a, qui a quitté euh, le studio juste après le rachat, je crois. Ouais. Et du coup, bah, là, il se retrouvait avec un cœur en interne qui ça matchait pas avec le reste de l'équipe, qui avait une gestion bah, très compliquée euh, des autres, qui n'était pas appréciée. Donc euh, là aussi, il y a le côté bah, trouver la voie pour le jeu, c'est une chose, mais avoir une équipe qui s'entend bien et qui arrive à travailler ensemble, c'est encore autre chose. Carrément. Donc là aussi, ça veut mettre les bâtons dans les roues de, de l'avancée de, de du studio. Donc on comprend là aussi, ça sera un peu cynique, mais la logique de Microsoft de plus seulement acheter des studios, parce que c'est compliqué, mais d'acheter des éditeurs en fait direct parce que c'est une structure existante Ça il y a déjà l'encadrement qui est fait il y a déjà euh, la hiérarchie les directives et tout donc euh t'achètes en fait déjà presque une team avec tu vois l'entraîneur le l'encadrement et tout plutôt ouais. que d'acheter juste le meilleur joueur de l'équipe exactement
0: hein. l'analogie elle est super euh, super véridique et elle est bien visible ça va plus vite tu tu prends euh, la peinture et le cadre qui va avec comme ça t'as plus qu'à le mettre au mur et ça y est c'est on y va
1: après évidemment on en rigole parce que il y a peu de de, de, de fin d'acteurs de, dans le jeu vidéo qui peuvent se permettre de racheter un éditeur hein. ça reste un move incroyablement cher en tout cas, ce qui est étonnant, c'est de constater qu'on craignait que Microsoft, en rachetant tous ces studios, ben n'interfère avec eux, vienne un peu foutre le bordel dans la politique interne, comme euh, ils avaient pu le faire par le passé. C'est vrai qu'ils avaient cette réputation, avec euh, Rare notamment, où ben, ils avaient foutu un peu le bordel après le rachat, ouais. et l'éditeur avait un peu... Enfin, le studio avait un peu perdu son identité. Oui. Ben là, il semble que ça serait en fait le contraire, c'est qu'il les laisse full tranquillos, Allez les gars, faites votre délire. Mais du coup, ça devient presque contre-productif, parce que bah, y a personne, un peu, pour, euh, venir mettre des deadlines, ou encadrer un peu tout ça. Et on se retrouve avec le problème inverse de ce qu'on imaginait. C'est que presque, on serait en train de réclamer à Microsoft de faire un peu plus d'ingérence. d'interventionniste, ou ouais. ouais, d'ingérence dans les studios, quoi. Ouais, mais c'est, alors, je suis 100%
0: d'accord avec ce constat, mais Microsoft a perdu dans tous les cas. C'est-à-dire que si, euh, on leur, s'ils laissent de la liberté, ça va pas, s'ils sont,
1: enfin, euh, ça va jamais, quoi. c'est bah, le souci des grosses sociétés comme ça, qui sont vues comme un petit peu tentaculaires et tout tu peux jamais gagner non plus, mais là, c'est vrai qu'on se retrouve avec un paradoxe où on pensait justement qu'ils allaient un peu trop changer les choses, oui. et en fait, il y a beaucoup de gens, notamment dead Labs, hein, où ils disent, ben bah non, Microsoft, ils même pas au courant des problèmes en interne parce qu'ils nous laissent faire notre truc dans notre coin, et ben là, on va voir que peut-être les choses vont changer un petit peu avec oui. ça.
0: Ce qui est compliqué pour mettre en place dans des monstres comme ça aussi tentaculaires, c'est des strates de contrôle, de savoir comment ça se passe du plus petit échelon jusqu'au plus grand strates de contrôle de l'actionnariat et tout ça. C'est hyper compli compliqué. Ubisoft qui n'a pas cette dimension, mais on a pu voir hein, avec tous ces problèmes qu'il y a eu en interne. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, mais Guimau qui disait bah, ça, on savait, ça, on savait moins. Alors, on n'est pas là pour juger, hein, mais pour dire que c'est de toute façon extrêmement complexe d'avoir une vue quand t'es une personne ou un comité mm. sur ce qui se passe en tout cas
1: en tout cas voilà on disait le Game Pass qui cette année va pas être trop alimenté en jeux. pourtant il bah, y a plein de jeux qui ont été annoncés par Xbox donc oui. on peut se demander pourquoi bah, parce qu'on est dans une tendance aussi actuellement où les jeux sont annoncés très très en amont de leur date de sortie on parlait d'Indiana Jones mais je pense que c'est pas le seul où dès que le projet en gros est validé bah, il est annoncé sur la place publique alors pourquoi bah, déjà aussi peut-être pour éviter les fuites on voilà. sait c'est devenu sport national de dévoiler l'existence de jeu on a parlé de tous les projets avec les noms de code cool avant qu'ils soient officialisés donc là l'éditeur préfère contrôler sa communication et aussi parce qu'on est face à un problème de difficulté de recrutement à l'échelle globale du jeu vidéo ouais. et euh, annoncer ton jeu bah c'est vouloir euh, Donner envie aux gens de venir travailler avec toi et donc de, d'ouvrir tes recrutements, quoi.
0: Ouais. Mais ça rentre en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure un petit peu, c'est que tu vas, en fait, créer de l'attractivité de l'annonce avec euh, un nouveau jeu en disant, bah, regardez, il y a un nouvel Indiana Jones, donc du coup, bah, tu fais monter la sauce mm. et euh, tu vas même des fois jusqu'à donner une date, hop, il y a un report, hop, c'est de la déception. Mais comme tu l'as très précisé, enfin, justement précisé, ils sont face à aussi euh, une fuite de l'information qui, euh, Projet aujourd'hui n'est pas connu, donc nous en tant que joueurs, là pour le coup, je vais nous euh, nous tous nous mettre euh, dans le lot. C'est qu'on est aussi très demandeur, mmh. c'est à dire que nous on va dire, mais allez-y, annoncez, montrez-nous Final Fantasy, allez-y, FF16, montrez FF7 Remake 2. Non, mais c'est le truc n'est pas d'actualité. Pourtant, moi le premier, on est là, mais vas-y, et balancez, ouais, on s'expose on, on euh... nous-mêmes à de la déception, c'est-à-dire que nous on va demander de l'information aux constructeurs, aux éditeurs et aux studios, et une fois qu'ils nous ils nous donnent l'information qu'on a demandé, après ils vont ils vont retarder le jeu, et nous on va aussi gueuler. Donc là bon, je tout je, à l'heure j'étais pro euh, les studios, là maintenant je suis pro les joueurs. Tu vois c'est que il y a un petit peu c'est toujours euh, compliqué en fait de voir. Euh,
1: ouais mais c'est vrai qu'on est, alors sans vouloir trop généraliser, une industrie qui peut être un peu puérile avec les joueurs qui râlent toujours qui sont jamais contents, les insiders qui dévoilent <coughs> les, studios, les projets. Excusez-moi. Ouais, prends un petit, un petit coup d'eau. Mais oui, euh, c'est le sport,
0: tu l'as dit tout à l'heure, le sport national où, petit tous, où aujourd'hui, tu as le moindre secret qui est vanté. Et ça, c'est dommageable vis-à-vis -vis des studios parce que, euh, eux, ils sont en train de travailler. Il y a des humains derrière. Ils vont commencer à balancer. Euh, ils vont commencer à travailler sur une nouvelle IP, à avoir un, en fait de l'excitation en interne. Et eux, ils vont atteindre qu'une seule chose, c'est le moment où ils vont pouvoir dévoiler le jeu. Nous, on a un petit peu le même truc, c'est-à-dire que quand on travaille sur des livres avec des auteurs, les auteurs, ils ont trop envie de vous dire, mais moi, je travaille sur ce livre avec sur ce, ce sujet. Et nous, on dit, ben bah non, attendez un petit peu. On a une communication qui est contrôlée. On va le dire à un, un certain moment. Il ouais. y a des place orders. C'est bon la voix là <rire> Tu vois, il y a des place orders sur, par exemple, la Fnac euh, sur la FNAC, Amazon, tous ces, ces sites de vente, en fait, vont des fois vous dévoiler les projets avant que nous on vous les donne. Mais c est, c est, c est, en fait c'est très déceptif et en fait on a nous envie de, de, de contrôler ça et de vous dire, ben, l'annonce elle est faite à un certain moment parce qu'il y a euh, après la communication qui va se dérouler, le sortie du livre qui va se dérouler, et pour un jeu c'est pareil. Ouais. L'analogie qu'on a parfois donnée c'est euh, l'annonce la, 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 de la naissance d'un enfant. Euh, des parents, quand ils ont un enfant, mais ils ont envie de eux-mêmes l'annoncer de voir dans les yeux des amis euh, l'émerveillement de dire ah ouais vous êtes en, enceinte vous allez avoir un enfant c'est génial ben là c'est le même c'est la même chose en fait t'as ton cousin relou qui a envoyé un texto avant et qui dit ouais mais ma machine elle est enceinte eh ben ouais mais non mais c'est super déceptif mais ben là quand t'as une fuite quand t'as un leak t'as un journaliste qui dévoile l'annonce d'un jeu ben c'est un peu pareil le, 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 les développeurs se sentent un peu trahis en disant ben non mais ça
1: on voulait l'annoncer nous et surtout qu'un ouais. jeu demande beaucoup plus de temps qu'un livre un livre c'est un an un an et demi max un jeu, c'est plus compliqué. Que tu J'ai es... encore ma voix. Je suis en train de décéder sur place. <rire> Désolé d'avance. Bon, euh, on fait avec. Euh, voilà, donc, euh, quantique euh, qui a annoncé son Star Wars aussi, très très en amont. Exactement. On sait que pendant cinq ans, tout le monde va leur casser les couilles en mode, C'en est où le Star Wars, s'en est où Star Wars? Est où Star Wars? Est Infinite, bon. comment il l'appelle? Infinite? Eclipse. Eclipse. Donc, je parlais de cette industrie puérile et aussi, voilà, comme tu viens de le dire, hein, les mecs qui dévoilent les jeux en amont, bah, t'as ce côté un peu, eh, hey, t'as vu, moi, je le savais en avant, c'est moi qui l'ai dit. Exactement. Donc, un peu dommage, quoi. Bon, dans le cinéma, c'est pareil. Hein. Oui. Donc, euh, bah, la faute à qui euh, du coup hein, Donc euh... à tout le monde. À tout le monde. C'est voilà, <rire> c'est le bordel. C'est un peu tout le mélange de tout ce qu'on vient de dire hein, sur les difficultés de production, de gestion, les retards, tout ça, et surtout euh, la médiatisation incroyable des rachats de Microsoft, ouais. qui a nourri une attente qui est complètement dingue. Hein, donc, euh, les gens, on se rend, enfin, les gens sont en attente parce que on se dit bah attends, euh, Ninja Theory ça date d'il y a quatre ans le rachat, mais on l'a dit, faire un jeu aujourd'hui c'est 4, cinq, six ans. Et donc, euh, le temps de la communication n'est pas le temps du développement. Donc, ouais. euh, les gens sont en attente et ils ne comprennent pas ouais, ouais. forcément ce délai-là, quoi, qui est extrêmement long
0: et que bah, toujours pareil, il faut faire face euh, à l'attente et il faut aussi entretenir
1: l'envie. C'est les deux. C'est entre les deux. En tout cas, ben, on va faire un petit jeu, là, juste pour terminer. Ah. On a la conf de Microsoft le 12 juin prochain. Oui. Donc, l'équivalent de la conf 3 habituelle. Que nous
0: couvrirons, je crois. C'est-à-dire que c'est un jeu. Non, je me Je dis, à chaque fois que je veux parler de ça, je dis des bêtises. Donc, je ne dis plus rien. C'est le Summer Game Fest, l'ouverture la... qu'on va couvrir.
1: Ben, rien d'alerte, oui. C'est vrai que je me disais, on va être sur Twitch le le lendem... Lendem... direct. Non, ici, non, je... mais
0: le... le lendemain, on vous fera un gros topo, mais ce n'est pas le cas de Microsoft.
1: Euh, donc, alors, franchement, voilà, on va pas s'emballer. Hein. On va essayer de faire ça de manière un peu raisonnable et par rapport à ce que je viens de dire. Donc, je t'ai demandé, toi, de réfléchir à deux, trois trucs, que tu vas me dire, mais déjà, je pense que le Forza sera assurément au rendez-vous. Ça sera le grand jeu qui va
0: combler un petit peu euh, ses reports et qui va arriver sur le Game Pass en tant que gros jeu AAA. Euh, le Game Pass, c'est vrai qu'il a beaucoup de, de force, beaucoup de vitalité, il est entretenu, il y a beaucoup de jeux qui rentrent, des jeux qui sortent, c'est chouette, c'est intéressant. Mais moi, je trouve que c'est très dommageable que ces AAA glissent parce que le, 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 le Game Pass a besoin de faire de lance, a besoin d'une vitrine fortes et les vitrines fortes bah, hélas nous ça nous intéresse les jeux indés mais c'est pas forcément les jeux indés qui vont intéresser euh, le plus grand public ils ont le Game Pass a besoin de cette triple A et je crois et je crois que tu partages ce, 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 cet espoir non, cette, cette croyance en tout cas que ça, soit, bah, ça va être Forza qui va prendre un petit peu bah, le trône en disant bah, si vous avez le Game Pass et que vous avez envie de l'avoir entre guillemets gratuitement au
1: sein de votre abonnement mm. ça, sera, ça sera Forza ouais 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 donc euh, c'est vrai que Microsoft a du jeu indé à venir <coughs> Il y a du Somerville, du Planet of Lana. <coughs> si tu veux, on fait une pause. Je pense que ça serait plus sage. De longues minutes ennuyeuses plus tard.
0: Et nous revoilà après avoir bu un petit coup d'eau, évidemment. Hein.
1: Désolé, désolé.
0: On parlait de la fin d'année et justement de ces jeux en fait qui glissent, mais d'un Game Pass qui sera fourni en jeu indé. Justement, c'était le sujet.
1: Voilà, donc malgré tout, hein, Microsoft va essayer quand même de... de de, de payer des oui. exclus pour venir enrichir son Game Pass. Donc, on a du jeu 1D. On a Scorn, on a du Somerville, du Replays, du Planet of Lana. des oui. jeux qu'on a vu nous, qu qui étaient plutôt excitants. Et ils ont même des jeux un peu plus gros, hein, qui sont, qui font venir en exclu, même si c'est pas des, enfin, euh, qui vont venir un exclu Game Pass, hein, qui sont pas des exclus consoles, mais qui seront dispo dans le Game Pass des Wen, comme A Play -Tale Requiem. Exactement. Donc, il va un peu venir, alors, jouer le rôle de Rustine par rapport à la stratégie Microsoft, hein, mais mm -hmm. ça reste quand même un gros jeu qui n'a rien d'une Rustine en soi. Quoi.
0: Et c'est un bel avantage que montre, en fait, que va déployer Microsoft en disant, bah, The PlayStation 2, euh, qui est un jeu qui est assez attendu, bah, si vous voulez, bah, vous, avez, vous pouvez le payer, mm. euh, si vous voulez y jouer sur PlayStation, mais sur Game Pass, bah, c'est fourni. Donc, euh, certes, c'est pas une exclusivité, mais c'est quand même un bel avantage.
1: Tout à fait, donc on s'est dit, bah, Forza, euh, 95% de chance qu'il soit là. Starfield et Redfall, malgré les reports, j'ai l'impression qu'ils seront aussi montrés, oui. parce que faut, faut, voilà, c'est des jeux 2023, donc euh, je pense qu'avant le report, ils prévoyaient quand même de les montrer aussi, ils doivent quand même être avancés un minimum. Hein, est-ce qu'ils vont euh...
0: dévoiler une date Est-ce qu'ils vont assurer le
1: coup Est-ce qu'ils vont dire, voilà, maintenant, alors Starfield, il faut voir du gameplay, en fait, mm. euh,
0: est-ce qu'ils vont euh, reprendre le risque de redonner une date, quitte à redécevoir Ça serait
1: pas très malin, je trouve. Je hein, sais pas, ouais. À voir. Ensuite, alors là c'est un pari perso, mais je pense qu'on aura du gameplay pour State of Decay 3, pour Hellblade 2 et pour The Outer Worlds 2. Ok. Donc des jeux déjà annoncés, qui sont là dans les tuyaux depuis quelques temps. Je pense Hellblade 2 pourrait être l'un des clous de, de la présentation.
0: Ouais, euh, je suis d'accord.
1: Je, J'imagine aussi des annonces, alors là, des annonces des nouveaux jeux Coalition, Compulsion Game et In Exile. Donc Coalition, le studio de Gears qui serait sur sa nouvelle IP. J'imagine que ça pourrait être le bon moment. Ça serait trop bien. Compulsion Game, donc on l'a dit, les mecs de Wii Happy Few, ben montrent un peu ce qu'ils ont aussi. Ça fait quelques temps qu'on n'a rien vu de leur côté. In Exile, ben voilà, continuer à enchaîner derrière. Donc ça pourrait être, voilà, créer un peu d'excitation avec des nouveaux projets. Euh, je verrais bien aussi un ou deux jeux seconde partie dévoilés, donc peut-être parmi les projets dont on a parlé, mais peut-être d'autres. Hein. Je pense que Microsoft est un peu au four et au moins là-dessus. Mais voilà, enfin à titre perso, je pense qu'il faudra pas s'attendre à du fable, pas du Everwild, pas de Perfect Dark, pas d'Indiana Jones.
0: Bah, je suis d'accord sur les absents. Hein, ça sera, à mon sens, ça aussi. J'ai du mal vraiment beaucoup à ne me projeter. Moi, ce que la question que je me pose, c'est comment ils vont articuler euh, leur communication. C'est Microsoft Bethesda. Euh, mm. Dans quel, normalement, dans, dans moins de 12 mois, ça sera Microsoft Bethesda, Activision, Blizzard et tout. Est-ce que ils vont, comme un fut un temps, hein, il y a une époque, les grandes keynotes euh, conférences de Microsoft, tu avais les, les first parties, mais tu avais aussi beaucoup de partenariats. On mmh. pouvait voir le nouvel Assassin's Creed avec une séquence de gameplay, euh, donc du coup un jeu Ubisoft, tu avais du jeu Capcom, euh, Microsoft a dévoilé euh, les From Software, c'est arrivé que... Enfin, euh, c'est le Sekiro, la première fois, était dans une conf Microsoft. Est-ce que là, euh, du coup, comment ils vont faire Est-ce qu'ils vont s'articuler uniquement sur Microsoft Bethesda et finalement faire peu de place euh, aux tiers parce que de toute façon bah, le 3 n'est plus le Summer Game Fest tout le monde y va un peu comme on, y, y, comme on veut Ubisoft si on reprend cet exemple euh, c est, c est ce qu'on a repris un petit peu Ubisoft sur toute cette chronique
1: bah, ce ils feront leur propre conf c'est moi vraiment la question sur la forme ouais. de
0: comment ils vont articuler ça je...
1: alors moi j'imagine que ça sera très centré sur Xbox et Bethesda oui. mais je trouve que ça serait dommage parce que d'oublier les autres ouais Xbox faut qu'ils montrent aussi que ça reste un constructeur de jeux qui est là ouais. pour accueillir bah, tout le jeu les jeux de, de, des autres oui. euh, Sony arrive très bien à capitaliser sur les jeux des éditeurs tiers pour en faire des forces de frappe de sa console ça serait dommage que Microsoft délaisse un peu ce champ de bataille pour se recentrer sur lui-même même si lui-même c'est gigantesque c'est voilà, studio ouais. ça serait un peu tu vois, un peu comme Nintendo le fait se, se, se marginaliser quelque part c'est vrai bah, ça c'est un truc qu'on va suivre en tout cas en tout cas je pense pas qu'ils vont annoncer tant que ça de nouveaux projets notamment je l'ai dit hein, tout ce qui était en non-code actuellement dans les tuyaux bah, parce que Xbox a trop déjà de cartouches en, dans, dans, le, dans les airs quoi, pour ouais. euh, sortir de nouvelles de nouvelles licences et déjà qui doivent gérer l'impatience des joueurs depuis pas mal de mois sur ces projets là, je vois mal rajouter d'autres titres à la liste.
0: Même s'ils pourrait dire ouais, mais tous les joueurs vont se poser des questions sur ces fameux 23 studios hors Activision Blizzard King mmh. qui va augmenter le chiffre. Euh, finalement, 24 studios, tu as fait un listing. Euh, finalement, euh, vous faites quoi Les jeux sortent même pas. Est-ce que eux derrière, ils vont pas tomber dans le piège de justement aligner les cartouches euh, comme tu dises en plein dans le barillet Mais ouais. finalement, ils vont continuer à développer ça pour dire, ben bah, regardez, euh, on
1: est armé quoi. Il bah, faudra bien là on parlait d'année 2022 presque année blanche, mais il faudra bien qu'il y moment, ben ça s'enclenche. Donc euh, peut-être que 2023-2024, ça sera ouais. peut-être le trop-plein, même qu'on aura beaucoup beaucoup de jeux. Mais euh, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut que Microsoft soit attentif euh, à, su à suivre le modèle PlayStation qui, à mon sens, je trouve, sur euh, au moins la génération PS4 et ce qui si a l'air de se profiler sur PS5, a su très très bien gérer un peu ben, sa production de jeux l'alternance de ses studios la, la répartition de ses licences sur l'année oui. je pense là dessus comme tu l'as dit au départ c'est l'expérience qui, qui joue aussi hein. et euh, Microsoft il faut qu'ils apprennent aussi à aller dans cette direction là quoi
0: ouais c'est vrai qu'ils ont euh... bon c'est vrai que Sony c'est un modèle un peu plus évident hein, qui sont comme eux un, une, un constructeur avec une console qui va sur euh, la technique sur la technologie euh, là où Nintendo a bah, lui, sa façon de faire et se marginalise euh, par ses licences et par euh, la production de sa console c'est vrai que c'est plus ils ont plus logique de se calquer euh, sur Sony. Après bon ils ont un, ça serait bien qu'ils ont leur singularité ils sont ils, ont, ils doivent eux s'affirmer euh, en tant que constructeurs. et c'est ça qui est complexe c'est avec tous ces rachats de créer une identité euh, affirmée ferme mm -hmm. en disant nous on est ça ben, nous on est Microsoft bah ouais, mais non, t'es Microsoft, Bethesda, Activision, Blizzard, King. C'est ultra dur, euh, je pense, d'avoir une identité. Donc, est-ce qu'ils vont garder le vert? Tu vois, c'est nul, hein, mais une couleur, c'est quand même, quelque chose qui est visible, qui est, qui est bien voyant et qui est identifiable. C'est l'un des, euh, l'un des défis, je pense, pour eux, de, d'avoir une identité à eux. C'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, merci pour ce listing. En tout cas, tu as fait ça en amont. Du Summer Game Fest, de la soirée de lancement euh, du Summer Game Fest et de la conférence Microsoft Bethesda. Euh, voilà, c'est pour vous chauffer, pour se chauffer tous ensemble sur ouais. tout ce qui est potentiellement euh, à, à nous porter ouais. à nous porter à attendre. On va faire un petit point une seconde petite pause après avoir vu un petit coup pour la gorge on va faire une pause un top 3 un interlude top 3 qui va s'intéresser cette semaine au top 3 des jeux Star Wars alors pourquoi bah pourquoi on fait un top 3 des jeux Star Wars parce que du 26 au 29 mai il y a la Star Wars Celebration donc à l'heure où vous écoutez ce podcast euh, ça sera tout de suite on, on sera, sera en plein en dedans, plein ouais. dedans. Euh, donc
1: voilà on a trouvé ça rigolo de faire un top 3 Star Wars ouais et puis on attend en moult annonces hein. c'est vrai que les célébrations je crois que c'est tous les deux ans il me semble mm -hmm. et il y en a des plus ou moins importantes, hein, mais cette année, on attend pas mal de choses, notamment la suite de Jedi Fallen Order, a priori. Exactement. Est-ce que pour une fois, je
0: commencerai stop 3 Parce que tu viens de dire Star Wars Star Wars Jedi Fallen Order. Euh, on attendait, c'est vrai, peut-être euh, au début de, du mois avec le Maze of Force, euh, un jeu, euh, là où souvent il y a de petites annonces. On a pu voir des trailers pour la série Obi-Wan, mais bon, elle arrive là à la fin de cette semaine, donc il fallait qu'ils dégaine. Moi, j'ai beaucoup beaucoup d'espoir euh, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 3 des jeux Star Wars. Il y en a énormément et pourtant je le mets dans le top 3 C'est un jeu qui est récent, un jeu qui est développé par Respawn, un studio qui est très solide, hein, qui a fait Titanfall par exemple, qui sont vraiment très 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 cool. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, inspiré à, vaguement de loin un petit peu des sols, hein, c'est-à-dire a ouais. une certaine exigence, avec euh, un gameplay donc voilà avec les gâchettes, euh, la parade, euh, le, le pari, etc. Tout ça. Et en fait, moi ce que j'ai bien aimé au-delà d'incarner un Jedi, hein, c'est toujours stylé d'avoir son sabre laser. Moi ce que aimé, c'est que c'était une proposition un petit peu light d'un Uncharted avec un petit peu de liberté. C'est-à-dire que on avait des mondes alors pas ouverts, pas semi-ouverts, mais avec des petites bulles comme ça de liberté, qui étaient quand même extrêmement linéaires. Mais entre chaque niveau, il y avait parfois dans le jeu des euh, possibilités de choisir la prochaine planète, entre guillemets, le prochain niveau. C'est nul, c'est accessoire, mais c'est une projection de ce que pourrait être un gros jeu triple euh, A façon Uncharted. Mais avec un petit peu plus de liberté, comme on a pu voir un peu dans, j'ai oublié le nom, The Uncharted, The Lost. Legacy. Legacy. Où là, en fait, la proposition de liberté était plus dans un gros hub où, en fait, dans le jeu, on pouvait se balader et choisir un petit peu ses objectifs, objectifs secondaires. Moi, je suis très, très friand de ça, de ce gros jeu potentiel, gros jeu linéaire avec un petit peu de liberté. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé
1: le Fallen Order. Tu l'as bien aimé, toi? Je l'ai bien aimé, ouais. Euh, un peu moins que toi de ce que j'en crois en comprendre. J'aurais pas mis dans mon top 3 mais j'ai ouais. passé un très bon moment. Il était très très sympa. En tout cas, t'attends,
0: j'espère comme moi, la suite. Mm. Donc, euh, Moi, j'avais parié sur le fait qu'il garderait euh, l'appellation la, Star Wars Jedi Fallen Order peut-être 2 Legacy Infinite. Et les rumeurs, euh, peut-être, ne vont pas dans ce sens-là.
1: ouais Alors, il euh, y a un nom qui est sorti que j'ai déjà oublié. Et qui Sword sûrement. Jedi. Grand euh, je oh, homme. Ouais, Exodus. Ou Exodus. <rire> ça, <quoi. rire>
0: voilà. En tout cas, voilà pour mon top
1: 3. Et donc, je te rends la main. Normalement, tu débutes les top 3. Quel est ton top 3 Alors, mon numéro 3, c'est Le Pouvoir de la Force. Donc, il était sorti sur la génération PS3 360. Un jeu d'action... Euh presque une sorte de Devil May Cry-like, un peu Beat'em où on incarne un apprenti qui un peu cherche sa place dans le, dans la force, hein, est ce que ça sera un Jedi, est ce que ça sera un Sith, on sait pas trop. Et qui se plaçait, euh, juste entre l'épisode 3 et 4, hein, si si j'ai pas de bêtises, et en fait, ce qui, au niveau du lore qui était super intéressant, parce que ça montrait la, la naissance de la, de l'Alliance Rebelle. Oui. Alors c'est devenu, c'est plus qu'un nom du coup depuis le rachat de Disney, mais je trouvais que c'était, fait de manière plutôt sympa, retrouver des persos des films et tout, c'était euh, c'était très cool, et au-delà du fait que le, le jeu était fun, hein, parce que t'avais le côté vraiment à la force de Unleashed, voilà comme le titre le disait, t'avais des pouvoirs de ouf, t'avais ah ouais. pour la première fois la sensation, ben bah, ça y est j'ai un Jedi, je peux tout défourailler, ou habituellement bah, on a plutôt des persos un peu euh, de Star Wars sur la retenue, un peu euh, un peu calme quoi, et il euh, y avait des séquences absolument ouf, où tu faisais, peut-être dans le 2, où tu faisais tomber un... Euh, c'est exactement ça, c'était dans le 2 et en fait la communication avait même vachement
0: appuyé sur cette fameuse scène où en fait es toi petit Jedi ouais. et en fait tu vas amener à toi, c'est un destroyer.
1: Ouais cool. un destroyer impérial et le faire cracher. Alors le 2 justement euh, a pas mal déçu parce que c'était un peu la même chose en moins bien et en plus court mais le 1 moi j'en garde un super souvenir et il y avait ce côté un peu watif où à la fin tu pouvais prendre la place de Dark Vador, t'avais une armure aussi à toi. Et tu pouvais un peu, voilà, t'imaginer ce qui serait passé à la saga si l'histoire officielle avait un peu dévié, quoi.
0: Ouais, moi j'ai bien aimé aussi euh, le pouvoir de la force. Et je sais pas si c'est parce que c'est euh, mon alignement, mais moi je
1: pensais que c'était un apprenti site mais je sais pas ce que moi j'ai... Mais euh, ouais, il me semble aussi qu'il commence Sith et qu'il va devenir euh, Jedi un peu par la force des choses, hein.
0: Donc, le pouvoir de la force en top 3, on passe à mon top 2, c'est Super Star Wars, Super Nintendo, le la rêve de vieux. Alors, pourquoi bah, Très personnellement, c'est un jeu qui est, pour lequel j'ai beaucoup de nostalgie et j'avais pas euh, la Super Nintendo. Et comme euh, le porte bien son nom, Super Star Wars, c'est un jeu Super NES qui était magnifique ouais. et qui est encore sublime aujourd'hui, maté. Alors évidemment, c'est pas de la 3D retracing, mais qui est vraiment très, très beau. Euh, euh, donc, un jeu 2D action euh, en scrolling où et franchement qui était chaud alors ouais. il était dispo sur le PlayStation Now donc à voir euh, s'il va être dans ce, dans le listing pour l'instant c'est pas le cas il est pas dans le listing du nouveau PlayStation Plus même dans sa forme euh, essentielle premium franchement je, suis de... je trouve ça dommage moi j'avais jamais bien je l'aime beaucoup et euh, j'ai essayé donc pour venir où à je... ce je disais je l'ai réessayé et j'ai galéré mais genre même à passer le premier niveau j'ai trouvé ouais, ça c'était ouais, uh, pas
1: évident j'ai trouvé ça ultra chaud il avait une fidélité assez relative hein, au film hein, donc on prenait euh, des libertés à l'époque et c'est d'ailleurs ben voilà le... j'en parlais je crois la dernière fois c'est le seul jeu japonais que j'ai possédé dans ma vie c'était lui un jeu import stylé sur et...
0: Super NES comme quoi il te faisait tellement envie que tu l'as fait venir euh, du japon
1: exactement voilà pour mon top 2 allez et le tien c'est quoi mon top 2 c'est Rogue Squadron 2 Rogue Leader euh, oh, c'est lequel celui-là c'est <rire> le jeu qui est sorti dans le lineup de sortie de la Gamecube voilà donc c'est vrai qu'on l'appelle plus Rogue dans de tout court, parce que c'est quand même le plus connu de la série. Et on s'y perd dans ces noms hein, de Rogue. Le premier était sorti en 64, il euh, y a eu un 3 sur Gamecube, mais qui était moins bien, parce qu'il y avait des phases en certes personnes qui étaient pas très très réussies.
0: Il y a eu une suite euh, assez récemment, euh, qui est sortie chez Electronic Arts.
1: Ouais, une suite spirituelle, spirituelle. Hein, qui reste ah, dans ça... le délire, ça reste un jeu de vaisseau en fait. Voilà. Hein, donc euh, pas de scrolling, euh, pas de shoot up à scrolling euh, oui. continu, hein, donc... Euh, là, c'était vraiment cool, parce qu'on revivait la trilogie, donc tu pouvais piloter un peu tous les vaisseaux de l'Alliance Rebelle aussi de l'Empire. T'avais des extraits, à l'époque, les DVD Star Wars venaient de sortir, t'avais oui. des extraits vidéo dans les menus et tout. L'ambiance était ouf, et surtout, le jeu était magnifique. Il était trop beau. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est encore trop beau. Peut-être c'est nos souvenirs. Il lui manque un peu la HD pour, hein, là-dessus, c'est vrai que c'était un peu dommage, mais c'était une tuerie. Enfin, moi, tu vois, euh, gros fan de Nintendo, bah, à la sortie des GameCube, j'ai pris ce jeu plutôt que Luigi's Mansion. Oui. Que j'avais fait plus tard après, mais, on y a passé des heures et des heures, heures à faire le des médailles et tout. C'était, Il était super chaud aussi. Hein
0: il y avait vraiment ces objectifs secondaires qui étaient extrêmes, enfin qui étaient plutôt chauds. Moi je sais qu'on a vraiment galéré, mais ce qui était intéressant, c'était aussi la fidélité au film, de faire exactement ce qui s'est passé. Mmh. C'était vraiment ouais, pareil. Si tu l'avais pas mis, si je savais pas que tu l'avais mis dans ton top, je l'aurais mis forcément. Et je crois que tout se recoupe, parce que c'est l'heure de mon top 1 qu'on partage, Comment on aurait pu en être autrement Star Wars Racer. Attention, sur N64, parce qu'il est ah, oui. sorti aussi euh, sur euh, Dreamcast. Et il est sorti sur Game Boy aussi, tu t'en souviens Avec, Il y euh, avait la cartouche qui vibrait, je Il y avait la cartouche ouais. qui vibrait, et euh, on l'a eu hein, aussi. Il était vraiment sympa, mais parce que Star Wars Racer, c'était euh, 99. C'est l'année de sortie de La Menace Fantôme. Euh, la Menace Fantôme que moi j'adore, j'ai failli mettre dans mon top euh, le jeu. La Menace Fantôme sur PlayStation 1, qui était trop qui, au qui éclaté au sol. Éclaté. Mais moi, j'en ai un souvenir euh, très précis euh, du moment où sur Naboo, euh, il faut passer par la fenêtre quand <coughs> quand on est avec les Jedi et toute euh, l'armée, enfin le, 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 la troupe de la reine. Et nous, on, 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 on était là en galéré sur le jeu et on savait pas quoi faire. Et euh, on se dit mais il faut quoi dans le film Et ils font pareil que dans le film. Il faut bah. passer par la fenêtre. C'était ouf. Donc voilà, la menace fantôme. Moi, je l'aime beaucoup. Peut-être tu l'aimes un peu moins,
1: mais c'est un truc important. C'est notre premier Star Wars qu'on a vu au cinéma. Oui. Donc, euh, mais euh, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être étonnés qu'on est Star Wars sur un. Je sais pas si c'est le meilleur mais nous c'est vraiment le côté ah ouais. euh, le fanboy l'époque ah ouais. euh, c'était bah, Star Wars Episode 1 à l'époque c'était un truc de fou niveau com et tout et le jeu est super réussi hein, quand on est fan comme, comme oui. nous de Wipeout ou de F0 bah, tu trouves un jeu qui est euh, super efficace avec plein de circuits de pilotes différents et euh, qui était beau en plus on pouvait mettre l'expansion pack sur la 64 oui. c'était le premier jeu à l'utiliser et il était super beau, super fun. Tu avais le système de turbo et de réparation de ton véhicule qui était bien pensé, je trouve. Très sympa, ouais. et euh Il est ouais.
0: sorti très récemment, il y a moins d'un an ou deux, ouais. et j'en avais parlé parce que... Ouais, oh, le portage était un petit peu à la va-vite et, euh, les, les combines qu'avaient trouvé les développeurs à l'époque de dupliquer, en fait, les textures, ben, bah, quand c'est en HD et quand il n'y a plus de brouillard, ça se voit un peu ça plus. Ça passe pas trop. Mais bon, la caméra au fait avec plaisir. Ouais, on la platine même. Enfin, non, il manquait un truc pour le platine, mais je vous l'ai raconté dans une précédente émission. Voilà pour notre top 1 Star Wars Racer sur N64. On n'a pas fait les Kotor. Euh, on n'est pas fan euh, de Battlefield. Ouais. Donc, euh, dans les... On
1: a quelques manquements des grands jeux Star Wars, un peu de l'histoire. Dans les étrangetés, vous allez dire « Mais vous avez pas dit Kotor !» Il y a les Jedi Academy, Jedi Knight aussi, qui sont euh, très très euh, très très bien vus. Euh, les x wing tie, TIE Fighter, machin sur PC... Donc c'est vrai que nous, là-dessus, on n'a pas trop, trop touché. Donc euh, voilà, ne vous affolez pas si on parle pas de ces jeux.
0: N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des jeux Star Wars et des idées de top 3 pour des prochaines émissions. On va passer à la seconde chronique sur les jeux longs. Euh, jeux longs sur une émission qui est peut-être... Long Est-ce que c'est Est-ce que tout ça est volontaire Est-ce que tout ça est méta Je ne sais pas. Alors, euh, les jeux longs, en règle générale, hein, je trouve qu'en règle générale dans le jeu vidéo, les jeux sont longs. Et pour cette chronique, je serai un peu plus précis en disant que c'est Elden Ring et Dying Light 2 qui sont trop, beaucoup, trop longs. Alors, avant toute chose, Elden Ring reste un très, très grand jeu. Hein, ça sera sûrement mon gothie de l'année. Cette chronique, elle s'inscrit pas vraiment en fait dans la vague récente de ressentis qui sont plus critiques sur le jeu, Alors, des retours négatifs hein, qui sont tout à fait légitimes et même logiques, hein, vu que le temps a passé et forcément, ben, on prend un peu plus de recul, on est moins à chaud, on est moins dans l'émotion. Mais bon, moi je m'inscris pas là-dedans. Euh, je parle des jeux longs comme un constat, hein, donc il euh, y a énormément de contre-exemples, et euh, c'est pas parce que je prends Elden Ring et Dying Light 2 pardon, que les mêmes reproches ne sont pas présents dans d'autres jeux. C'est le cas, souvent les autres jeux, c'est pareil. Mais bon, là, on a pris deux titres qui ont cristallisé un petit peu, à mon sens, bah, pourquoi les jeux sont trop longs Donc cette chronique, elle va s'articuler que sur un seul élément, la longueur des jeux. Mais bon, hélas, on va voir que c'est un facteur qui va engendrer des défauts en cascade. Néanmoins, je le retrouve, je le répète, Elden Ring est quasiment parfait, et justement, sa longueur constitue presque son unique défaut, c'est pour ça qu'on va insister dessus. Alors perso, pour remettre un petit peu en contexte, j'ai terminé en moins de 110 heures Elden Ring, j'ai regardé des solus, j'ai raté, enfin, euh, j'ai vu toutes les zones, et j'ai et j'ai vu tous les boss euh oh. Tous les boss majeurs, évidemment, et même les boss cachés, les... tous les gros boss, euh, je les ai vus. Nico, toi, es, euh, ta partie, euh, elle est en combien d'heures Et tu as aussi tout vu, je crois.
1: Euh, ouais, alors les heures, je crois que j'étais autour de 105 aussi, mais un peu comme toi, en fait. Et je pense que ouais, on a fait le tour, des, en gros, des choses à voir, quoi.
0: Voilà, tout ça pour dire qu'on est sur un jeu entre 100 et 110 heures pour absolument euh, alors absolument tout voir. Évidemment, on n'a pas vu toutes les quêtes annexes des personnages et tout, mais pour avoir une idée, je pense, assez précise et... Euh complète de ce qu'est Elden Ring pour Dying Light 2 euh, je galère à dire Dying Light 2 alors que je suis pas prêt euh, je vais en dire quelques fois alors pour moi c'est un très bon jeu aussi plus classique plus efficace mais je l'ai lâché à plus de 35 heures j'étais lassé fatigué car le jeu est trop long et ben, je ne l'ai pas fini Hélas Alors, on va prendre la problématique des jeux longs en deux temps. On va voir d'abord pourquoi les jeux sont trop longs et quelles sont les conséquences de la longueur de ces jeux. Alors, pourquoi les jeux sont trop longs Alors déjà, dans nos cercles de connaissances, la longueur d'un jeu est peut-être devenue un défaut. Mais ça reste nos cercles à nous. Ça reste nos réseaux. Ça reste nos potes. Donc, je pense que c'est une, vis une vision qui est restreinte et qui est biaisée. De, de ce fait, on, ben, on peut se dire que tout le monde, déjà, on n'est pas, pas comme nous tous des vieux. Nous, on a tous les deux 37 ans. La question du temps, c'est peut-être quelque chose qui est important. Et, et pour un certain, pour certaines franges du public, acheter un jeu qui dure, bah, c'est chouette surtout euh, que nous on dit à chaque fois à l'époque on avait le temps il c'est pas que les enfants hein, qui ont le temps on a tous été étudiants on est allé à la fac et on est aussi on avait euh,
1: aujourd'hui c'est la journée des mystères non, vois, truc la attente. lumière s'est éteinte oui. et j'ai eu peur que
0: l'enregistrement se coupe
1: mais quand c'est cassé, je ne sais pas. Ne sais pas. Continuons, Mais... c'est euh, Que de péripéties, voilà. Ah ouais. là là là.
0: Donc voilà, on n'est pas tout... le constat. On n'est pas tous vieux et on n'est pas aussi euh, tous. Euh, on reçoit pas tous les jeux. Nous, euh, bah, chez Sord, on a la chance de recevoir les titres euh, des éditeurs, des constructeurs. La question des moyens est importante pour les pour les joueurs. Bah, acheter un jeu un seul et qui va durer longtemps, bah, c'est un facteur qui est important. Donc voilà, ça déjà pour un petit peu remettre euh, en contexte. Il faut se souvenir aussi qu'à une époque, la durée de vie, c'était un critère de qualité qui était avéré, avec des encarts dédiés à la longueur d'un jeu à la fin des tests. Alors au tout début, à l'époque, on parlait même de rejouabilité. Nico, est-ce que tu te souviens de la replay value
1: Non, t'en plus parler. de ça C'est ouf, parce que c'était quelque chose de totalement normal à l'époque, on le lisait partout et tout, mais ça me paraît être une aberration absolue, ça. C'est vrai que quand tu commences par tester des jeux d'arcade qui font une heure, une heure et demie, que tu puisses commenter le fait de le rejouer plusieurs fois avec plus ou moins d'intérêt, ça me paraît important c'est comme si tu parlais d'un film en disant, est-ce qu'il est bien à voir plusieurs fois? Enfin, ça n'a aucun, aucun sens, quoi. Donc, du coup,
0: tout ça pour dire que c'est devenu une habitude de dire que les jeux longs sont bons. On se rappelle, hein, fut un temps, des pubs télé et des pubs papiers de Zelda 3, euh, Link to the Past. Donc, c'est, Link to the Past, c'était un garçon qui jouait, qui se transformait petit à petit en squelette. La pub la pub papier disait même, combien de temps vous faudra-t-il pour finir Zelda 3? Est-ce que tu, pub. tu te ah, souviens euh, de je ces me pubs de ouf. Meilleure pub ever, quoi. Donc, voilà, tout ça pour dire que pour finir Zelda 3, c'était jusqu'à t'as mort jusqu'à ce que tu deviennes même un squelette. L'argument de la longueur d'un jeu, ça a été un argument marketing pendant longtemps, on vient de le voir, et c'est encore le cas aujourd'hui. Par exemple, Dying Light 2, ça a été le cas, qui ont tenté une campagne de pub, je dirais, osée, qui ont balancé qu'il fallait 500 heures pour finir le jeu ou l'équivalent hein, du temps entre Varsovie et Madrid. Ils se sont crus en 1995, et ils se sont dit, allez, on communique comme à l'époque. Alors j'ai vu, hein, bah, Varsovie-Madrid, c'est 542 heures. Hein. J'ai checké, Budapest-Hongrie, c'était 491, ils auraient pu un peu plus taffer. <rire> en fait, je m'ennuyais là, je me suis dit, est-ce qu'il y a plus précis J'ai pas trouvé 500 heures pile. Du coup, tu vois, on se moque. Mais c'est ce que je disais au début, c'est que nous, hein, dans le cercle des gamers, les euh, les sur Twitter et tout, on, on s'est tous foutu de leur gueule en disant, non, mais vous êtes cru en hein, 95 et tout. Bah, sauf que l'argument de la longueur, bah, pour le grand public, c'est peut-être important alors ils sont revenus sur leur stratégie hein, donc euh, le cercle des gamers les a quand même fait bouger ils sont revenus pour dire qu'il fallait 20 heures pour finir la campagne alors 20 en fait ils ont pris mot pour mot, 20 ouais. heures pour finir la campagne, c'est tu fais la campagne, tu fais que ça, tu vas tout droit et tu vas tout droit. 80 heures pour finir Histoire et Quête et 500 heures, si tu veux voir... 500 heures, c'est vrai. En fait, il faut voir toutes les fins, sauf qu'il faut que tu recommences le jeu, pour avoir tous les objets, toutes les lignes de dialogue et visiter toute la carte. Si là, tu fais ça, tu as 500 heures. Qui a envie de faire ça Donc du coup, comme on, on l'a vu, ils se sont un petit peu ravisés, mais bon, les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance qui est énorme. Donc, tu vois, je pense vraiment que la longueur, ça reste peut-être encore un argument pour le grand public. Il faut toujours se méfier de notre point de vue. C'est ça que, c'est ça que je veux dire. Petite parenthèse, les deux jeux, en fait, qui en font des caisses sur la com à deux époques différentes, on l'a vu, Zelda 3 et Dying Light 2. Zelda 3, pour le finir, alors je suis allé sur la longue to beat, dans la dernière ligne, pour le finir en mode complétiste. C'est vraiment t'as tout, t'as tout, t'as tout. Zelda 3, c'est moins de 20 heures. Dying Light 2, c'est moins de 100 heures. Donc, on, a, on voit que ce changement d'époque,
1: les deux jeux qui en font des caisses, on est quand même pas sur le même ratio je me disais bien que Zelda 3 était pas si long que ça en fait c'est incroyable hein mais là alors là je, sans filet, hein, je sais pas si c'est le cas mais il me semble que sur la boîte de Star Wars euh, Star Fox Adventure ouais. derrière il y a écrit genre plus de 100 heures de jeu et tout c'est vrai Juste que c'est pas un jeu très très long hein.
0: Ah mais bah je checkerai. C'est vrai qu'il est pas long. Il me
1: semble qu'ils avaient
0: sorti ça, ouais. Alors pourquoi ça continue Pourquoi la longueur des jeux reste un argument et pourquoi les jeux continuent d'être de plus en plus longs, plus longs Alors on l'a vu pour le grand public, la longueur d'un jeu, bah, ça reste important. Hein Il faut pas penser que notre point de vue, que à notre point de vue, ça serait un biais. Aussi, le prix des jeux aujourd'hui, il est encore indexé à la longueur. Alors, ça semble archaïque, hein, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, en fait, les jeux sont longs, car il faut quelque part un petit peu justifier le prix de 80 euros d'un triple A sur Next Gen. D'ailleurs, hein, un jeu court sera forcément moins cher, même si c'est le plus beau jeu de la Terre. On se rappelle de The Order, hein, qui faisait à peu près 6-7 heures, qui s'est bien fait tailler, alors sur sa qualité intrinsèque, c'est vrai, mais il s'est grave fait tailler sur, sur sa longueur. Tu t'en souviens de la sortie de The Order
1: Ouais, 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 euh c'était, enfin euh, comme tu dis, hein, les caisses de résonance des réseaux sociaux, je sais que les jeux Platinum aussi, qui prennent des compteurs de temps de jeu, mais uniquement des phases jouables, bah, je sais plus quel lequel de leur jeu, il bah, y avait le chrono qui était sorti. de C'était Vanquish. Ouais, et qui s'était fait tomber dessus aussi, alors que... Qui sortait vraiment, toutes les cinématiques, c'était que du temps de jeu pur. Ouais, et Platinum avait un peu euh, râlé pour ça, en disant « mais vous avez rien capté, quoi ». Oui, à quoi bon?
0: Il y a des contre-exemples, évidemment, les Call of, hein, qui ont des, des campagnes pseudo très courtes, mais Call of, c'est un contre-exemple pur, c'est ce qui est important, c'est le multi. Tu nous parlais la semaine dernière, un exemple parmi tant d'autres, hein, réfléchissait là-dessus, il n'y a pas de souci, mais le Stanley Parable qui était à 13 à sa sortie et 20 euros dans sa nouvelle version, les jeux indés, dans leur globalité, sont souvent plus courts ce qui n'est pas vrai. Vous allez me dire, par exemple, les roguelites, tu peux y jouer 3000 heures, c'est vrai, mais c'est souvent plus court que les AAA et ils sont souvent moins chers. On peut penser aussi aux AA qui ont peut-être une durée de vie équivalente, mais qui, là aussi, sont un petit peu moins chers. comme quoi la longueur la longueur de, de temps, la longueur du jeu va aussi conditionner le prix. Alors ça serait un petit peu hors-sujet, hein, mais il y a plusieurs choses en ce moment dans l'industrie qui nous font un petit peu perdre nos repères, nos repères de prix. Il y a, et la longueur des jeux, c'est l'un de ces éléments. Juger un jeu à sa longueur, juger un jeu à son prix, c'est pas forcément une bonne chose, mais ça demanderait une chronique entière. Nico, peut-être un mot à ce sujet sur bah, la perte de repères, le Game Pass, tout ça, on ne sait plus trop
1: combien ça coûte tout ça. Ouais, puis c'est vrai qu'on voit aussi que bah, les jeux sont pleins de tarifs pendant quoi Trois mois après leur sortie Après ça a tendance à vite dégringoler, les soldes Steam aussi oui. n'ont fait que... Enfin, Aujourd'hui si tu es un peu patient, tu peux jouer à des très gros vrai. jeux pour des sommes pas très très chères. Le Game Pass, tu l'as dit, c'est encore quelque chose qui vient brouiller les pistes là-dessus donc, c'est vrai que ça devient... Déjà que c'était un débat très personnel et assez délicat à traiter, ben là, je trouve qu'il est encore plus complexe à prendre en compte. Quoi. Ouais,
0: il faudra peut-être un jour qu'on se penche dessus. Quelles sont les conséquences de la longueur de ces jeux Et on va prendre comme exemple, là, du coup, Dane 2 et surtout Elden Ring sur la longueur. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que Quelles sont les conséquences La conséquence, la première, c'est la redondance que ça soit Elden Ring, Elden Ring ou quoi que ce soit d'autre, aussi qualitatif soit-il, si quelque chose se répète, ça va nous lasser, c'est humain. Alors, je vais pas citer le seigneur Léodagan dans Kaamelott, mais bon, est-ce que vous connaissez euh, les fraises hein J'ai beau adorer les fraises, hein, si j'en mange trois cagettes, il va y avoir des problèmes. Vous avez compris. Je vais édulcorer la citation, je crois. Non, mais vous avez capté le, le délire. Dans Elden Ring, on croise souvent les mêmes grottes, les mêmes cavernes, les mêmes mines. Il y a un twist à chaque fois hein, qui va qui va renouveler l'exploration. Mais s'il n'y avait eu une seule occurrence de chacun de ces secrets, s'il y avait eu qu'une grotte, qu'une caverne, qu'une seule mine, est-ce que ça aurait été moins bien Le jeu étant très long, le monde ouvert étant très grand, il faut l'habiller, il faut le remplir. Et à partir d'un certain seuil, dupliquer les choses bah, devient inévitable. Et donc, bah, ça devient un petit peu redondant. Alors, c'est pas très, pas très grave, hein, entendez-moi bien, mais ça mine un petit peu l'effet de surprise. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces mines, de ces euh, caves Alors, c'est quoi les mines, les caves, les cavernes qui se répètent un petit peu comme ça Est-ce que ça a baissé la surprise de l'exploration
1: Alors, c'est un... compliqué comme discussion parce que je pense qu'en tant que vieux joueur, nous pour nous, ça nous paraît naturel de voir du contenu bah, recyclé. Là, t'as chaque zone qui est un petit peu, bah, qui retrouve un peu les mêmes points d'intérêt. Après, ce qui est cool hein, quelque part, c'est que tu peux choisir de les faire, pas les faire. Moi, je sais que je fais beaucoup de, de caves, de cavernes et tout dans Alden Ring. À un moment, il y en a que je trouvais. Bah, je mettais juste un marqueur en disant, bah là, j'ai pas envie. Je le ferai peut-être plus tard ou pas. Ouais. Et là, c'est à chacun après de, bah, de picorer un peu son expérience en fonction de ses envies, de ses besoins. Donc, euh, là-dessus, je pense qu'on peut trouver un compromis, quoi.
0: Donc il y a un petit peu de redondance, chacun voit si on veut explorer ou pas au moment donné, mais c'est aussi pareil pour les monstres qui sont très nombreux. Hein. Mais dans la seconde partie du jeu, on commence à voir des color swaps. Des des color swaps, c'est le même monstre qui change de couleur. Ça, c'est vraiment à l'époque. Hein. Donc, il y a des variantes du même mode du même mob alors qu'on change de zone tu te retrouves d'une zone à l'autre et des fois t'as le même mob on croise un géant avec une hache on croise un géant avec un arc on croise un géant avec une cape une petite, une petite capuche là. Une il petite me capuche. beaucoup. alors le jeu nous réserve parfois quelques surprises ça, ça m'est arrivé justement sur un géant tu vas taper le monstre il va se transformer en autre chose mais euh, c'est assez rare mais ça lasse inévitablement au bout d'un moment le bestiaire il commence vraiment à se répéter et ça sur la longueur c'est un petit peu, un, un, c'est un peu dérangeant, et ça, c'est dû justement à la longueur du jeu. Donc tu l'as, tu l'as, tu l'as dit sur les cavernes, les mines et tout à ton, à ton gré de te dire, bah non, ça je l'explore pas, mais ça, couplé aux monstres aussi
1: qui se duplique est-ce qu'il va y a pas y avoir aussi un petit peu un, sen, un sentiment de redondance qui arrive là Ouais, fatalement. Et enfin, euh, je pense que n'importe qui qui a fait le Ring l'a forcément ressenti à un moment ou à un autre. Après. On a forcément un seuil de tolérance différent là-dessus. Mais, euh, c'est vrai que, comme je le dis, c'est tellement ancré en nous, ça nous paraît tellement inévitable que je trouve qu'on fait pas forcément gaffe. Euh. Ok. Il y a aussi les monstres, et il y a aussi les boss. Même constat pour les boss. Alors, pas
0: vraiment. Le constat, je trouve qu'il est bien pire. Les boss, c'est quelque chose de fondamental pour les souls. La rencontre avec les boss, sont des moments qui sont mémorables. Dans la mise en scène, dans la musique, ce sont des moments qui sont durs aussi. Et en fait, ils vont être marquants par leurs difficultés. Les boss, c'est presque ce qui a cristallisé le côté exigeant des Fromso. Ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de l'identité des Souls d'avoir des boss de ouf. Dans Elden Ring, il y a tellement de boss que la rencontre avec l'un d'entre eux bah, s'avère un petit peu moins étonnante. Ça devient presque banal. La surprise, l'émerveillement, bah en fait, ils s'estompent. Alors ok, hein, les boss majeurs restent très très marquants, ils sont magnifiques, ils sont sublimes, mise en scène incroyable. Mais même parmi eux, il y a certains qui se répètent. Et ça, franchement, je trouve que c'est assez dommageable. Alors, je vais pas les citer, mais bon, Mog, euh, tout ça,
1: si jamais. Ouais, enfin, moi, c'est vrai que là, ça reste pour moi beaucoup plus problématique parce que, que ce dont on parlait avant. T'as tous ces boss... Enfin, c'est vrai qu'on peut casser en deux catégories. T'as les boss un peu random que tu vois sur la map et tout. Ouais. Et les boss un peu plus importants. Et là, c'est vrai que de voir des boss, justement, comme tu l'as dit, qui sont... Bah, esthétiquement mise en scène qui ont du sens qui ont quelque chose à apporter en termes de lore et tout les voir se dupliquer c'est vraiment gênant et surtout quand tu vois un peu la version wish c'est la version copy eh ouais. avant de voir un peu la vraie version ça nous est arrivé et euh, ça c'est ouais à mon sens c'est beaucoup plus problématique pour l'intérêt des boss majeurs
0: mais des boss qui sont pas forcément des gros boss majeurs mais qui sont qui ont été développés dans la campagne marketing le serre Mmh. Ben alors, voilà, quand tu le vois plusieurs fois, enfin, deux fois, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Là, je vais vous allez dire, mais tu pinailles, alors t'as parlé des monstres, t'as parlé des cavernes, t'as parlé des boss, là je vais vous parler des armes. Mais en fait, c'est tout ça mis bout à bout, couplé, qui fait que ben, ça commence peut-être à devenir dérangeant. Des armes, il y en a énormément dans Elden Ring, c'est une immense qualité. Mais j'ai quand même tiqué parfois, j'étais déçu de voir qu'une arme de fin de jeu pouvait avoir un move set déjà vu de même quand on double les armes, c'est-à-dire que par exemple moi j'avais un... à la fin j'avais un build où j'avais euh, deux armes légendaires euh, deux épées euh, dans chaque main bah, quand tu doubles les armes, bah, t'as aussi hein, le même moveset alors c'est pas très grave, hein, on peut pas leur en vouloir mais ce que je prône, en fait c'est un petit peu plus de mesure, je pense qu'il est plus marquant d'avoir moins d'armes, moins de cryptes, moins de cavernes afin de conserver à chaque fois le plaisir de la découverte, ou mieux ce qui serait génial, c'est que toutes les armes soient uniques, quitte à en avoir bien moins et je demande pas plus de travail aux équipes hein, j'en demande moins justement, ce que j'en c'est de faire moins pour faire mieux.
1: Oh, c'est beau. Mais c'est vrai que tu parlais de FF Origins, il y a quelques émissions oh, où là, c'était c'était le banquet euh, la sauce euh, sauce fromagère euh, <rire> quoi ça n'a
0: plus aucun sens la musique alors, vraiment je veux dire il pinaille celui-là ouais, est est pinaille mmh. pinaille et la musique alors c'est c'est d'une complexité folle hein, de faire une bande son hein, pour un compositeur surtout hein, quand il est seul quand il est seul ce qui n'est pas le cas pour Ellen euh, Ring où ils sont cinq sur Dying Light de oui il est seul c'est Olivier de Rivière et c'est un travail tout aussi chaud pour les équipes de son il hein, n'y a pas que la musique il a pas que l'Ost c'est vraiment une équipe entière et plus la longueur du jeu elle est importante plus on va remarquer les redondances sonores, les répétitions dans les mélodies. Après 10h, après 20h, après 100 heures, ça devient très complexe de surprendre le joueur. Il y a forcément des sons qui vont se répéter, les bruits de pas, mm. les coups d'épée. Tout ça, ça contribue à créer une certaine forme de routine. Ici, une routine sonore. Nico, dans Elden Ring, les violons, t'en penses quoi Alors
1: Les violons, <rire> c'est vrai qu'on en parle entre nous, il euh, y a un moment où t'as une nappe de violons qui vient euh, accompagner l'exploration du monde ouvert. Et on en pouvait plus, quoi. Il ah, avait ce violon ce crin-crin. C'était -crin, un peu relou. Donc voilà,
0: un jeu qui fait plus de 100 heures. Bah, Pauvres équipes, de, de créer à chaque fois des, des, des nappes sonores, des thèmes, des mélodies marquantes pour chaque boss, pour chaque thème, c'est vraiment très, très complexe. Et c'est la longueur du jeu qui va rendre ça extrêmement complexe. En ce qui concerne Dying Line 2, l'OST, je vous le dis tout de suite, elle est magistrale. Le travail du son est incroyable. Le jeu propose des séquences de tension, en fait, où en fait, on est poursuivi par des zombies. C'est des séquences qui sont géniales du point de vue sonore. C'est des séquences qui sont dynamiques, ultra grisantes, où en fonction de ce que tu fais, hein, la musique, elle va s'adapter. C'est tout simplement brillant, hein, mais aussi exceptionnel soit-elle. Quand ça fait 30 heures que tu vis cette situation, tu finis par t'y habituer car on s'habitue à tout. Et quand lors des premières heures sur Dying Night 2, franchement, j'étais littéralement la mâchoire au sol, hein, j'étais ébahi par la qualité et la proposition d'Olivier de Rivière, hein, qui est un vrai chouchou, vraiment, ce mec est un génie, mais au bout de heures, 35 heures d'aventure, bah, j'étais un petit peu froid, j'étais presque impassible devant les séquences de poursuite, mais bah, car ça faisait, je sais pas combien de fois que j'étais dans cette situation. Et pourtant, tu vois, la variété des couches de mélodie, elle est incroyable. Le travail qu'a fait Olivier de Rivière et ses équipes, il y a vraiment une variété, il y a beaucoup de variantes. Mais en fait, le jeu m'a eu à l'usure. Mmh. Euh, et la musique, je la porte au nu dans Dying Light 2. C'est uniquement la musique qui m'a fait tenir sur la longueur. C'est ni les personnages, ni l'histoire, ni les mécaniques. C'est la musique. Et pourtant, pourtant, j'ai abandonné. Et encore une fois, hein, je ne demande pas aux équipes de composer plus de pistes, mais au jeu d'être moins long. C'est ça là, vraiment un petit peu la nuance. Tout ce qu'on vient de voir... Dans le détail sur la redondance va contribuer à diminuer l'étonnement et la sensation de surprise. Un exemple, je pense, qui pourrait être parlant, en tout cas qui va toi t'évoquer des trucs, Nico, c'est Zelda Breath of the Wild, le fameux jeu exceptionnel, historique. Hein, toujours pareil, euh, ne me faites pas de mal. Mais comme Elden Ring, je trouve qu'il pêche un petit peu par quelques redites. Les sanctuaires, ces fameux sanctuaires dans lesquels il y a des énigmes de génie, hein, c'est du génie de Game Design, il y a aucun problème. Mais c'est toujours le même décor, c'est toujours la même ambiance, c'est toujours la même musique, et cela 100 fois, 100 fois, ce n'est pas un, un chiffre au hasard, c'est exactement 100 fois. Ni loi. Se... Ni loi. Est-ce
1: que tu trouves qu'il y a une petite redondance là-dessus Bah carrément, c'est vrai que Zelda, un jeu qui valorise l'exploration, la curiosité, ouais. la découverte, ne va te récompenser que de deux façons différentes. Soit tu trouves un sanctuaire avec, comme tu l'as dit, le même lieu, la même musique et tout, ou soit les fucking korogus.
0: Exactement, dans Breath of the Wild, la récompense est souvent des panoramas incroyables, il faut le dire. Tu oui, vois, je, je suis sûr que je oui, il faut,
1: ouais, faut prendre euh, le côté premier degré aussi. Euh, Mais c'est le plaisir, plus souvent
0: hein. un pauvre korogu. Il y a une chance sur deux pour que l'escalade galère d'une montagne sous la neige ne t'offre en récompense qu'un korogu planqué sous une pierre, et ça, 900 fois. Est-ce que ce chiffre est aux arts Pas du tout. 100 sanctuaires, 900 korogus. Franchement, ça fait... Ça fait beaucoup. Euh, moi, quand, ce que je prends depuis tout à l'heure, c'est, la mesure. Est-ce que, euh, je sais pas, 50 sanctuaires, et sur ces 50 sanctuaires, à, bah, profiter du temps de développement qui n'a pas été, qui n'a pas été exploité sur les 100 autres, pour peut-être faire des ambiances différentes, des musiques différentes, alors le game design est parfait sur les ennemis. Euh, bah, les Korogu au aussi, euh, tu vois, 900 fois, alors je veux bien qu'il y ait des complétistes, j'en fais partie. Mmh. Mais est-ce que c'est, est-ce que cette démesure est nécessaire? J'en sais pas, ben, je suis pas trop, pas trop pour ça Nico tu l'as parlé la récompense c'est important et ça Elden Ring le fait bien va te récompenser à chaque fois de ton exploration d'une de de, grotte que tu vas faire jusqu'au bout qui va te donner un sceptre qui n'est pas du tout de ton build mais va réussir à te récompenser là on a parlé de Zelda Breath of the Wild les jeux Nintendo ont une politique enfin une façon de faire assez différente les récompenses c'est pas trop leur truc hein. on l'a vu les Korogu c'est pas ouf il y a souvent des soleils, des lunes dans les Mario. C est, c est, mais finalement, c'est pas important parce que dans les jeux Nintendo, ce qui est important, c'est la variété des situations. Et c'est, ouais, l'amusement,
1: quoi. C'est l'amusement.
0: Ouais. Et en fait, ils sont, ils tombent pas dans ce travers de la répétition parce que les jeux Nintendo vont sans cesse renouveler l'expérience. Prenons par exemple un Mario Galaxy. Tu vas avoir une feature de gameplay, quelque chose qui va t'étonner, une situation différente à chaque fois. Et presque, tu vas dire, attends, mais là, tu me l'as montré une fois. C'est déjà fini. Mmh. En fait, c'est sans cesse, sans cesse, sans cesse et ils ne vont jamais tomber dans le piège de aller on le duplique une fois. Et eh non, c'est justement dans cette unicité, dans le fait que tu vas ne croiser une situation qu'une seule fois qui va faire bah, qui va dévoiler le génie total de, des jeux Nintendo. Un autre exemple qui n'est pas Nintendo cette fois, c'est It Takes Two qui est pourtant un jeu de 10-12 heures mais qui est, est mesuré 10-12 heures mmh. et qui là en fait a une variété de dingue. Une surprise, chaque niveau, c'est un, même plusieurs fois dans le niveau, des surprises, de gameplay, de situation ils auraient pu peut-être tomber dans ce travers de dire « Allez, franchement, on va jusqu'à 20h. » Et puis ce niveau, cette, cette idée de game design, on va juste la doubler. Je trouve vraiment que d'avoir quelque chose d'unique va développer la surprise, l'étonnement, et c'est fondamental. il tu, tu texte tous les jeux Nintendo
1: euh Ouais, ouais, moi je sais que c'est quelque chose que je valorise énormément en tant que joueur. Une expérience qui se renouvelle, qui est pas ouais. sur des bouts de gameplay super répétitifs on sait que c'est très compliqué à faire, hein. c'est là où le bas Bien blesse sûr. évidemment. Et c'est pour ça aussi que j'aime les jeux quantiques, même si on pourrait dire que ça reste le même type de gameplay qui est déployé, mais c'est toujours dans des contextes, dans des scénarios, dans des dialogues différents, qui fait que bah, quand tu joues, tu t'ennuies pas en fait, t'as l'impression d'avancer à chaque fois. quoi.
0: On, a, on revient sur Elden Ring. Euh, on a lu et entendu beaucoup de joueurs se plaindre du dernier tiers du jeu Elden Ring. Perso, je pense pas que l'aventure soit moins bonne sur la fin. Je pense juste qu'il y a une lassitude qui commence à s'installer au bout d'un moment. On fatigue. Et comme tout le monde, bah, quand tu fatigues, bah, t'es un peu plus irritable. Tu deviens un peu plus tatillon. Tu deviens un peu plus exigeant. Nico, est-ce que toi aussi, tu penses que la fin est moins bonne Ou est-ce que, du
1: coup, tu penses qu'une certaine forme de redondance peut euh, un peu saouler J'avais pas eu ce côté. Euh, certains me parlent même d'une moitié de jeu. Je pense que, comme tu dis, c'est plus un tiers. Mais moi, je l'ai pas trop ressenti. Ouais. Euh, le truc, c'est qu'il y a ce fameux phénomène. Là, c'est de la pure psychologie, mais où on te fait croire que bon c'est la fin et puis c'est pas la fin et ça je sais que moi en tant que ça peut à chaque fois créer une frustration et qui va justement jouer contre là dessus quoi donc euh je te parle
0: pas de la fin alors Dying 2 je l'ai pas fini mais je crois que j'étais vraiment dans le dernier tunnel c'est insupportable c'est à dire que on va te dire ça c'est la fin monter en tension et tout machin et ben non une fois deux fois c insu et, et j'ai vraiment j'ai lâché l'affaire au bout de 35 heures et c'est exactement ce que tu viens de décrire mais la longueur excessive des jeux peuvent aussi avoir des conséquences plus techniques et c'est sur quoi on va se pencher tout de suite sur la complexi complexité technique des jeux qui sont dus à une longueur trop importante. En premier lieu, bah, les bugs... Et surtout sur des mondes ouverts, euh, c'est inévitable. Hein. Plus le monde est grand, plus le monde, plus le jeu est long, plus c'est complexe en fait d'éviter les bugs. Pour le coup, Elden Ring, je trouve est plutôt propre. Hein. C'est et euh, c'est rarement le cas dans les mondes ouverts. Les mondes ouverts sont souvent, euh, c'est souvent un peu éclaté.
1: Mais c'est vrai que les jeux mondes ouverts japonais ont fait montre d'un d'une expertise là-dessus. Alors peut-être au prix de de, de Nuit Blanche blanches et de gens qui ont cravaché. Oui. Mais qui était beaucoup plus propre. ce niveau là, tu vois Breath of the Wild, Death running Elden Ring, par rapport à du assassin, du Red de Dead ou quoi
0: Bying ben Light 2 euh, n'est pas exemple des fois, il y a eu des petits problèmes de doublage qui ont été corrigés avec des patchs, mais on a pu un petit peu se marier avec des petites filles avec des grosses voix. Ouais. <rire> <rire> donc les bugs inévitables, le jeu est long, plus c'est compliqué de les éviter, et qui peut nous permettre, enfin, qui peut permettre à un studio de les éviter ces bugs ben, C'est la QA, donc la Quality Assurance, euh, j'ai fait de l'accent un peu non, j'ai abandonné, abandonné au milieu. Euh, en fait, c'est eux hein, qui vont en fait, essayer de jouer, alors ils ne vont pas s'amuser, ils vont essayer de, de, de de trouver le moindre bug, le moindre truc. Et plus le jeu est long, plus la QA a un travail monumentable, monumentable quasiment impossible. C'est impossible pour la QA de repérer absolument tous les bugs d'un monde ouvert, ou
1: en tout cas d'un jeu qui est extrêmement long. Mais je pense que beaucoup d'acteurs du jeu vidéo euh, ont pris pour partie d'accepter que leur jeu sortira avec des bugs en mode bah, « c'est comme ça ». Et en fait, il y en a qui seront corrigés dans les premiers mois de vie de, 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 de la franchise, mais c'est devenu... Euh, quelque chose qu'ils savent qu'ils ne pourront pas faire sans. Quoi.
0: Exactement, et c'est ça qui rentre en, en friction avec la longueur d'un jeu, c'est qu'ils se sont résignés. Ils ont dit, ben on va favoriser l'expérience longue plutôt que la qualité, la propreté d'un jeu, par exemple Cyberpunk, pour donner un petit peu le, le, la mesure de ce qui est un, la QA sur un titre comme Cyberpunk, qui est, alors qui est pas si long, hein, pour un pour, qui est pas si vaste, qui est extrêmement dense, mais c'est 200 heures pour un testeur de, de scroller sur tous les murs pour voir s'il n'y a pas un mur qui est transparent, un mur qui est où tu peux traverser, c'est euh, c'est pas tenable, c'est vraiment ça peut être très rigolo, un jeu long, ça peut aussi euh, Défavoriser l'optimisation. C'est-à-dire que Elden Ring, en l'occurrence, était un jeu qui était extrêmement mal optimisé pour les versions PC. Nous, on l'a pas du tout vécu. Là, je ne fais que oh. répéter. Mais ça a été plus ou moins connu que la version PC était un petit peu dommageable. Ouais. Mmh. Et plus le jeu est long, plus évidemment les ressources sont, sont allouées et attitrées bah, au travail euh, du développement et un petit peu moins à l'optimisation. Donc voilà, sur les complexités techniques. Mais il euh, y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple l'équilibrage. L'équilibrage, c'est l'équilibrage de tout, l'équilibrage des combats. L l'équilibrage de la difficulté. Un jeu linéaire, hein, même si il est long, bah, c'est possible de bien équilibrer la difficulté. Hein. Mais sur un monde ouvert, c'est un enfer. Les développeurs, ils vont se demander comment faire l'équilibrage. Est-ce qu'on fait un équilibrage par zone, c'est-à-dire que chaque zone, par exemple sur Elden Ring, est-ce que chaque zone est à une certaine à une certaine niveau de difficulté Est-ce qu'on va faire un niveau de difficulté qui est uniforme, un peu comme Breath of the Wild avec Ganon au milieu qui est un petit peu plus complexe mm. Est-ce qu'on va faire du level scaling Level scaling, c'est la, la montée de la difficulté en même temps que la montée en puissance euh, du héros. En fait. Tout ça, c'est des différentes possibilités, mais plus le jeu est long, plus la tâche elle devient impossible. Et l'un des rares reproches hein, qu'on pourrait faire à Elden Ring, c'est d'avoir une difficulté qui est un petit peu moins bien réglée que ceux des From So habituels. Où, à l'époque, chaque jeu, c'était une aventure qui était vraiment au cordeau. Et encore une fois, hein, cette carence, elle est due à la longueur de l'aventure. C'est dû aussi au format ouvert hein, du monde, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est surtout dû à la longueur. Nico, comment t'as trouvé, toi, l'équilibrage global de Elden Ring Est-ce que t'as eu des, des problèmes là-dessus
1: euh, C'était un peu bizarre, c'est qu'en en parlant, on on y jouait tous en même temps, on s'est rendu compte qu'on ne suivait pas forcément le même cheminement aussi, donc d'où la difficulté d'équilibrer ça correctement. Mais, euh, j'ai eu des pics de difficultés, mais moins que j'ai pu ressentir dans un Sekiro, par exemple. Oui. Et à des endroits. T'as écrasé tout le monde. Ouais. Parce que
0: tu as des fois, tu, c'est ça un peu l'équilibrage qui peut être complexe, c'est que tu vas, ton... tu vas choisir une zone qui va être un peu plus
1: dure, puis après tu vas éclater tout le monde. Ouais, il y a des fois où je roulais sur la zone, ou des fois c'était plus compliqué, mais d'une manière générale, je trouve que j'ai une difficulté plutôt satisfaisante okay. qui m'incitait à continuer, quoi. Ok.
0: Après, on est toujours sur les difficultés techniques. Il y a la difficulté de régler ce monde ouvert hein, du point de vue technique, c'est comment il est façonné. En fait, celui le de, de monde ouvert de Elden Ring, il est gigantesque et euh, il est très étonnant parce qu'il semble fait à la main, je trouve. Et ça, c'est ouf. Hein. Tu vois, le, le level design du monde, il est incroyable. Il est réfléchi dans ses moindres recoins. Et ça, ce qui lui donne cette sensation, en fait, que tout est fait à la main. La moindre colline, tu regardes, tu fais, mais ça, c'est forcément un dev qui l'a posé. c'est pas possible. Mais bon, au vu de la grandeur du monde, je serais pas étonné que l'open world soit au moins un petit peu généré de façon procédurale, ce qui est, soyons clairs, hein, très 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 souvent le cas, sauf que la plupart du temps, ça se voit moins que dans, dans Elden Ring.
1: Oui, ils ont des outils d'automatisation, de création de monde, quoi sinon
0: ça devient... 100% des cas, de toute façon, même si c'est procédural, il y a forcément un, un développeur, un artiste qui va passer dessus, qui va au moins, ben, je sais pas, peaufiner, changer l'algo pour que, enfin, pas l'algo, mais changer des détails pour que ça semble plus fait à la main. Le souci avec ce, ce monde gigantesque où chaque chaque détail est posé et semble être posé à la main, c'est que françois so voulu proposer pour, proposer un monde qui est extrêmement dense en fait, où chaque pas il y a un truc à voir, il y a un truc à découvrir. Cette densité, couplée à la grandeur du monde, ben ça passe pas. Euh, humainement pour les devs déjà c'est pas tenable et c'est peut-être pas tenable aussi pour certains joueurs qui, qui peuvent ressentir une certaine forme de vertige, alors pas le vertige agréable là, comme on a tous pu voir en disant wow, c'est géant, c'est un vertige différent parce que une densité forte ça peut décourager certains joueurs, par exemple des joueurs comme Ken qui sont des fouineurs de l'extrême mmh. et qui en fait bah, vont vouloir absolument tout découvrir, tout prendre ça peut aussi un petit
1: peu les, les refrainer ouais mais c'est vrai que la densité c'est un débat euh, super capital et il y a toutes les vannes sur les Far Cry où tu fais trois pas dans la forêt, tu te fais aggro par deux tigres, un sanglier et trois lapins. Donc euh, d'un côté, euh, pas du tout naturel. quoi.
0: Alors vous allez rire, mais moi je connais qu'un jeu qui pourrait être comparé à Elden Ring en termes de densité d'activité, c'est Immortals Phoenix Rising. Oh là là. Alors c'est un jeu qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Alors ça doit être l'équivalent d'une zone d'Elden Ring. Et pourtant, sur Immortals Phoenix Rising, j'ai plus de 40 heures. Donc on est vraiment sur une densité qui est très forte, c'est aussi pour vous donner un petit peu en regard la, 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 la grandeur de Elden Ring, 40 heures sur Immortal, avec une densité équivalente sur Elden Ring où il y a 5 zones, Enfin c'est n'importe quoi. Est-ce que j'ai pas un chat dans la gorge bientôt moi
1: aussi Je me transmis, transmis, je pense.
0: Et donc du coup une si grande grand densité, une étendue si énorme bah, peut aussi poser un rapport un petit peu étrange sur la distance. Impossible de faire un tout droit pour certains joueurs, il y a trop de choses à faire néanmoins ça peut aussi être vu un comme une très grande qualité hein, car à l'inverse des mondes ouverts euh, où en fait tu fais euh, d'un point A à un point B sans réfléchir bah, ce qui est le, tu vas à ta destination point barre ce qui est le cas de Dying Light 2 tu vois, ça peut être aussi une, extra une, une très très grande qualité il n'y a pas de souci. mais bon pour remplir le monde bah, il faut créer des activités, des boss, des grottes, des cavernes et là on retombe sur notre fameux problème de la longueur et le truc c'est que François ils se sont pas autorisés de créer des quêtes aléatoires ce qui peut s'expliquer parce qu'il n'y a pas de vide dans le jeu. On vient de le voir, hein, on ne peut pas faire un pas sans tomber, sans, sans tomber sur un secret, c'est rempli à ras-bord. Et dans les mondes ouverts, bah on, tra on traverse souvent des grandes étendues de rien. Euh, et en fait, toutes les 45 secondes, hein, ce qui est plus ou moins le niveau d'attention d'un joueur, bah le jeu il va te proposer une quête générée al aléatoirement parmi un panel de missions créé préalablement pour combler le vide justement. Alors c'est souvent sauver un PNJ en détresse. Hein, ces quêtes aléatoires. Ouais, vrai que Red Dead 2 est très euh, remarquable à ce point de vue-là. Exactement, parce que justement ces quêtes générales généralement sont plutôt intéressantes et vont mmh. nourrir un petit peu. Alors je suis évidemment pas pour l'intégration de ces quêtes aléatoires hein, qui sont souvent nulles, hein, ni l'ajout de moments de vide comme on peut avoir dans le désert de Radan dans Elden Ring où finalement il n'y a pas grand chose. Hein, si on une pauvre grotte, hein, les au fond, vous verrez, il y en a une. Ce que je souligne, c'est que la densité voulue par Elden Ring et le coupler ça à sa longueur du jeu, ben, ça dessert l'expérience dans son ensemble car il, on, on trouve trop de redites. C'est ça en fait, où je veux dire. Le dernier point technique euh, justement sur euh, la longueur du jeu, c'est le rythme. Le rythme. On l'a vu, l'équilibrage de la difficulté, c'était un sujet qui était complexe, mais l'équilibrage, c'est aussi l'équilibrage du rythme, c'est ce fameux pacing, hein, si vous voulez, brillant société. Et celui de Dying Light 2, ben, il est catastrophique. En fait, le début, il est mou, t'as as un gain de, capa de capacité qui est très étrange. Or par exemple, on se demande encore pourquoi le sprint et la glissade sont à débloquer soi-même après plusieurs heures de jeu. Ça ça me rend ouf ça. Pourquoi on doit jouer plusieurs heures pour pleinement profiter du parcours Alors, le parcours c'est l'escalade stylée, comme dans New Girl, c'est schmidt qui fait ça. Alors c'est un peu une aberration je trouve dans un jeu où le parcours c'est le cœur de l'expérience. En fait, comme le jeu est long, notre montée en puissance, elle est assez lente aussi. On sent pas qu'on devient plus fort, on sent pas qu'on devient plus rapide, plus véloce, car les nouvelles capacités elles arrivent vraiment au compte-gouttes. C'est comme la fable, tu sais, de la grenouille et de le chaude.
1: Évidemment, ma si tu...
0: Non, mais si tu mets une grenouille dans l'eau chaude, dans le dos brûlante, bah, elle va sauter. Alors que si tu la mets dans de l'eau froide et que petit à petit tu montes la température, bah, elle va se sentir mourir. Bah, C'est lugubre ce que je raconte, mais en tant que joueur, est un peu... on est un peu la grenouille qui se laisse mourir, tu vois. On sent pas que petit à petit, notre perso devient plus fort. Perso, j'ai pas senti la montée en puissance, ce qui est pourtant vital dans un jeu au long cours. Et un jeu long, franchement, un jeu long, ça me dérange pas. Je sais pas si vous avez, enfin, ce que je pointe depuis tout à l'heure, c'est le, le, les dommages qu'un jeu long peut faire, mais un jeu long, si le rythme est bon, et que, et que le game design va se servir de ça pour la narration, pour développer quelque chose, ça me dérange pas du tout. The Last of Us 2, par exemple, je pense qu'il pourrait être jugé par un grand nombre de joueurs trop long. Perso, je trouve que cette longueur, elle va appuyer le propos. Elle est logique dans ce que souhaite sauter, proposer le jeu The Last of Us. Est-ce que toi, Nico, ça, c'est quelque chose qui est important C'est le rythme, mm. justement, de l'aventure.
1: La, de oui, carrément, c'est même le, la seule question, finalement, qui m'intéresse, c'est que... Ah ouais, donc, merci. Tu vois... non, mais... <rire> je suis à
0: combien de, de minutes,
1: Elden Ring ou of the... je suis exprès de pas rigoler sinon je suis tous mais Elden Ring et Breath of the Wild sont des jeux longs mais qui m'ont posé aucun souci pour passer des heures et des heures dessus parce que ils étaient rythmés et intéressants. Et autant t'as un jeu qui peut faire 20 heures que je vais trouver trop long. Ou même encore moins, un track to yummy, rappelez-vous. Exactement. Parce ouais. que euh, c'est pas rythmé, c'est pas intéressant. quoi
0: Oui, tu peux avoir un déficit de rythme et qui en 5 heures, va un jeu va te tomber des mains. Alors, tout ce que je viens de dire, est-ce qu'on pourrait finalement dire que ces jeux sont généreux Est-ce qu'on pourrait parler de générosité Je pense que peut-être, hein, on pourrait se dire que les studios sont vraiment trop cool, et c'est sûrement le cas. La rigalade. Mais est-ce que trop de générosité, c'est pas un petit peu de maladresse Alors, je fais le rabat-joie, hein, clairement, euh, mais il faut saluer From Software d'avoir inclus tout le contenu dans le jeu, hein, pas de micotransactions, pas de, pas, de, pas, de, pas de pack d'XP, c'est dur à dire, pas d'armes légendaires à acheter, et tout ça aurait cartonné, hein, ça aurait été un carnage, non il n'y a rien de tout ça dans Elden Ring, et euh, en ce moment c'est suffisamment rare hein, pour le souligner, donc il faut l'applaudir, il n'y a pas de problème. Mais au global, moi ce que je dis c'est que Elden Ring n'est-il pas un jeu trop riche Il y a des zones hein, qui auraient pu à elles seules constituer déjà des beaux DLC, alors je les cite pas pour pas, pour pas spoiler, et comprenez-moi bien, j'ai pas envie de payer plus pour débloquer du contenu. Mais proposer ces zones optionnelles plus tard aurait permis de concentrer l'expérience. Ça aurait permis de proposer des boss uniques, des zones euh, différentes, des armes uniques et inciter et, et ainsi éviter les doublons. Alors évidemment, il ne faut pas juger un jeu pour ce qu'il n'est pas. Et c'est pas c'est pas cool de dire avec des si ça aurait été mieux. Mais est-ce que vous voyez, tu, tu vois ce que je veux dire dans le sens où euh la trop grande richesse et peut-être de la maladresse et que finalement faire plus court, plus concentré mmh. aurait en fait valorisé les choses.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Hein, faut toujours... Enfin, on est plus euh, partisans de l'épuration. Euh... L'épuration. L'épuration. <rire> la pureté de l'expérience. Ouais, et le vase voilà, ce fameux design par soustraction <rire> Exactement. pour euh, bah, enlever le gras, en fait, voilà, enlever ce qui, euh, ce qui est too much, ce qui est en trop et avoir une expérience la plus profilée possible.
0: Je le précise aussi, joueur, certains joueurs ont apprécié cette longueur, cette densité, cette immensité. Damien vous l'a confié dans le Surstrike X qu'on a fait sur Elden Ring. Le fait que le jeu soit interminable a favorisé son appréciation du titre. Il a adoré ça et je sens là un regard pesé, sûrement, euh, Damien. et Je sens une pression psychologique, c'est pour ça que je me dois de le citer. Et il et a même trouvé le moyen de recommencer le
1: jeu direct derrière parce que c'était pas assez long son goût.
0: Exactement. Allez, on va faire un petit jeu. Euh, Est-ce que on, on va un petit peu citer quelques jeux où la générosité serait peut-être mal placée? J'espère que si vous voyez la nuance, parce que c'est pas forcément euh, simple à, à discerner. Par exemple, R6, pour moi, est un jeu où qui a voulu être généreux, qui a voulu en mettre énormément avec plusieurs persos principaux, avec plusieurs campagnes entrelacé, alors donc, à une vraie volonté de narration, mmh. et finalement, moi, je le trouve interminable, beaucoup trop long, et ça, ça a
1: complètement desservi l'expérience. Bah, les jeux too much, les jeux boursouflés, ouais, c'est quand tu vas en mettre trop, comme tu dis, ça part d'un bon sentiment, mais ça marche pas ça fonctionne pas quoi
0: Assassin's Creed va là je le mets aussi dans cette catégorie tu de jeu euh, que je n'ai pas terminé aussi j'ai arrêté à 35-40 heures parce que j'avais je pense vu un petit peu l'essentiel de l'expérience de ce Assassin's Creed pourtant j'adore cette, euh, cette licence mais trop c'était trop il euh, y avait même le Vinland que t'es pas obligé de débloquer il y a Asgard, les DLC sont à la à, à la hauteur du jeu, c'est-à-dire que chaque DLC fait entre 20 et 30
1: heures. C'est un truc de ouf. Après, bon, je pense qu'il y a des gens que c'est le jeu de leur life ouais. qui ont passé l'année dessus à le poncer, mais moi, j'ai lutté la fin, enfin, je l'ai fait en 60 heures, je crois. Et je sais pas, les 30 dernières heures, j'allais tout droit, j'arrêtais de voir des quêtes annexes parce que c'était trop long. Quoi. Ah, mais imaginez-vous
0: ce même Assassin's Creed Valhalla, peut-être pas en 60 ou 80 heures, mais peut-être en 20, 25 heures, avec vraiment chaque quête, Précise, travaillée, mmh. ou peaufinée, ou, en fait, tu as une surprise renouvelée. C'est ça que je prône depuis le début. Alors, là, on a vu la générosité mal placée, et je, on va se tenter un, un petit listing de jeux qui sont trop longs pour leur propre bien, où là, j'ai pas senti spécialement de générosité, mais finalement, qui font un petit peu de redite au Qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est pas un petit peu long lui finalement
1: Au bon, Cami, c'est vrai qu'un petit ventre mou là aussi. Encore une fois, hein, c'est le rythme qui, qui prévaut. Et d'ailleurs, on, on en parle souvent entre nous parce que Ken l'avait démarré, recommencé. Enfin, c'était <rire> il... lancé dans l'aventure et finalement, il, le jeu lui est tombé des mains aussi. C'est vrai que, oui, je le mettrais dans cette catégorie.
0: On a parlé de Japon féodal, c'est pour ça que je me remémore Onimusha 4, qui, euh, alors finalement, on n'est pas si long, hein, il fait euh, il fait alors, il fait 25 heures, je crois, mais pour une expérience à la Onimusha... Ouais,
1: 25 heures pour un Mitzemol 3D, bon... Euh, moi, je sais que bon, j'avais arrêté au boss de fin, comme euh, ça peut m'arriver, mais euh, je l'avais trouvé très 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 long.
0: Persona 5, qui est un excellent... Alors, je veux vraiment me faire pas de pote, -pote hein, dans cette expé... dans cette, euh, cette émission, je tape sur Ring, Breath of the Wild et Persona 5, alors... Incroyable, Persona 5, grand, grand jeu, mais finalement qui a une routine au niveau de sa structure qui se répète avec les palais. Alors, tu vas voir le méchant, tu vas voir sa névrose, tu vas aller dans son palais. Sauf que chaque personnage, chaque, chaque névrose, c'est 25 heures et le jeu fait plus de 100 heures. Franchement.
1: Est-ce euh, qu'avec euh, 30 heures de moins, il aurait été moins bon, comme tu dis? Enfin, c'est -ce un il peu le de ta chronique. Hein,
0: Exactement. Euh, Dernier petit exemple, petit exemple, petit exemple, pardon, j'en chie, euh, qui pour dire que ce n'est pas que des jeux actuels, c'est Dragon Quest 7 qui est un terminable et vraiment, euh, je pense que lui, à 50 heures de moins, il n'aurait pas été euh, moins bon. Bah c'est devenu un cas d'école un peu du jeu euh, sur le long cours, vraiment. Alors, chronique méta, tu pensais que c'était terminé Tu pensais qu'on était là dans le petit jeu Mais de oui. listing Mais oui, tu dis cette chronique est parfaitement rythmée Mais pas du tout. Alors voilà, est-ce que cette chronique est trop longue À vous de me dire ou à toi Nico de me dire, pourquoi faire des jeux trop longs Pourquoi c'est un souci et pourquoi ça continue car développer des jeux longs, c'est une tendance qui dure, et c'est assez incompréhensible, car c'est à l'encontre de toute logique. C'est à l'encontre des nouvelles normes de travail qui visent une meilleure qualité de vie des développeurs, et ça, tant mieux. C'est à l'encontre de l'âge moyen des joueurs qui augmentent et qui ont moins de temps, même si on a vu tout à l'heure qu'il fallait pas forcément se regarder le nombril, mais c'est quand même une réalité. En fait, il n'existe il il que des inconvénients à faire des jeux longs et c'est la plus grande rencontre et hélas le business c'est à l'encontre des budgets qui augmentent encore et encore au fur et à mesure des années alors que les prix des jeux n'augmentent pas tant que ça le souci c'est que les jeux coûtent de plus en plus cher et les studios ben, ils doivent trouver des solutions. Et faire des jeux longs, ça favorise les ventes annexes, les, les micro-transactions. C'est ça la solution. Je galère à parler, tu vois, ma chronique est beaucoup trop longue. Car sur un jeu court, ben, en fait, t'as pas le temps de proposer ce genre de modèle. Ben, ça ferait bizarre de te vendre un pack d'expérience ou de l'argent dans un jeu qui fait moins de 10 heures. Pour pouvoir faire payer un joueur, il doit être suffisamment immergé ou suffisamment... Prisonnier du monde pour pouvoir raquer. Ainsi, un jeu long va quelque part simuler un jeu en ligne ou des mondes persistants qui sont les meilleures plateformes de vente pour ces produits. C'est ça, je pense, aussi l'une des, des raisons oh du ouais. pourquoi le Et jeu... C est. C'est tellement p... triste ce que tu viens de dire. Ah, je suis désolé, c'est la tristesse. Mais il y a pire. Il y a pire que ça. Il y a pire. Pourquoi je parle, pourquoi j'ai parlé tant de Elden Ring Parce que c'est un, repré... enfin, un phénomène qui... représente. Elden Ring, c'est un phénomène qui représente qui pourrait être encore plus dangereux. Alors, j'ai dit dangereux, après, si, je suis sur le point de la longueur, ne hein, calmez-vous. Pour moi, vous l'avez compris, Elden Ring, c'est un jeu qui est très long, c'est un jeu qui est trop long. Alors, pourquoi c'est dangereux Pourquoi j'utilise ce mot qui fait très très peur Parce que si Elden Ring impacte autant l'industrie que les Souls, le modèle Elden Ring va devenir peut-être le modèle des dix prochaines années, même si on est d'accord copier Elden Ring, ça sera pas simple hein, si, on veut, si on veut le faire bien. Le jeu il a, il a eu un développement de 6 ans et a bénéficié d'un savoir-faire de dingue, c'est-à-dire un savoir-faire qui a été hérité de tous les jeux soldes. Donc tout le monde va pas se lever un matin en disant je vais faire ça. De plus la situation de ce développement pourra pas être reproduite et pourra pas même trop produite par FromSo eux-mêmes, car Elden Ring c'est un jeu Bandai Namco. Et qu'être partenaire de cet éditeur était obligatoire, parce que pour pouvoir réutiliser les animations, les modèles 3D les textures les assets de Dark Souls 3 il était nécessaire d'avoir l'accord de Bandai Namco qui est l'ayant droit ça aurait pas été possible avec Sony qui a fait Bloodborne ça aurait pas été possible avec Acti qui a fait Sekiro et ça aurait pas été possible pour Framso eux-mêmes s'ils avaient voulu créer une nouvelle licence ils auraient pas pu récupérer tout ce savoir-faire tous ces assets qui étaient finalement ben en fait la propriété de Bandai Namco c'était Hein, C'était un prérequis essentiel. C'est pour ça que quelque part, même si euh, euh, tout le monde va vouloir copier Elden Ring, il va falloir aligner les planètes et ça va pas être facile. Mm. Et même si les studios réalisent que la tâche est trop complexe, bah, j'ai quand même un petit peu peur que le nouveau cool, ça soit de faire des jeux de heures, comme Elden Ring, qui est un petit peu, euh, on l'a déjà évoqué, je crois, le nouvel étalon pour tout, pour tout, pour tout, pour tout.
1: Ouais, et au-delà du succès critique, c'est le succès commercial qui fera foi. On oh, s'en doute. On n'est pas, on n'est pas naïf. Et c'est vrai qu'un jeu qui cartonne à ce point-là qui a fait, je sais pas, quasiment 15 millions en... d'exemplaires. Hein. Vas-y, dis-moi. Bah Elden Ring, c'est pas n'importe quoi. Tu viens
0: de le dire, les ventes, c'est pas rien. Elden Ring, c'est 13,6 millions en 3 mois. Alors, tu dis, c'est quoi Ça correspond à quoi Cyberpunk, c'est 18 millions. c'est plus en un an et demi. <rire> 13,6 <rire> millions en trois mois. Uncharted 4, c'est quoi C'est 16 millions. Ah ouais, c'est mieux. Depuis sa sortie. Donc, Elden Ring, c'est pas un petit jeu. C'est ah, un incroyable, c'est un phénomène critique et c'est un phénomène de public où les gens, ils ont abondé, ils ont acheté, ils ont adhéré. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi quand Bandai Namco dit qu'ils espéraient 4 millions. Il, ce jeu a étonné vraiment, vraiment tout le monde. Alors c'est un phénomène qui se généralise, faire les choses de façon trop longue. C'est les jeux, c'est les chroniques, hein, des raids d'alerte, mais c'est aussi les films qui sont de plus en plus longs. En 50 ans, on a gagné 20 minutes sur chaque film, enfin, sur, sur la moyenne des films et c'est des chiffres de 2018. Donc, je pense vraiment que ça a encore augmenté. Ouais. Et c'est un constat pour le cinéma qui est tout aussi incompréhensible que pour le jeu vidéo. Alors, certes, les tournages en numérique ils sont un petit peu moins chers, tout comme les DCP. Hein. Les DCP, c'est les gros disques durs hein, qui remplacent les bobines. Néanmoins, le nombre de séances diminue à cause de la longueur des films, alors que le nombre de sièges, lui, reste limité pour les exploitants. Et je parle même pas de l'impact du Covid, hein, on l'a vu avec le jeu vidéo, mais pour le cinéma, c'est un truc de ouf, qui ont un petit peu changé nos habitudes de visionnage, on va moins au ciné, on reste chez nous, tout ça est un petit peu trop récent pour tirer des conclusions, mais on peut observer que les salles de cinéma, actuellement, ça va mal. Donc, pour le jeu vidéo et pour les films, les, les médias s'allongent de façon assez incompréhensible, je trouve. En revanche, il y a un truc qui est un petit peu différent, c'est les séries qui se raccourcissent, je trouve, en nombre d'épisodes, en longueur d'épisodes. Alors, à fut un temps, hein, je ne sais pas, ça date de quand exactement, mais on parlait du modèle anglais avec 10 épisodes de 30 minutes. À la belle époque des Lost, euh, des Sons of Anarchy, euh, toute cette première vague, c'était euh, euh, des saisons de 24 épisodes de 50 minutes, et combien d'épisodes 6-7 saisons, enfin, combien de saisons C'était énorme. Mmh. Il y a un petit peu... Euh une concentration,
1: tu es d'accord avec ça sur euh, Ouais ouais ouais, bon là les séries ça s'explique par des enfin des phénomènes de diffusion, de saisonnalité et tout. Oui. Mais c'est vrai que euh, le modèle des séries de vingtaine d'épisodes et tout, ça commence à se raréfier un petit peu. Tu te rappelles à l'époque on parlait des mini-séries
0: enfin, Les mini-série c'est juste ce que ce qui se fait au jeu, au, actuellement, Les ouais. mini
1: séries c'était à l'époque les, les séries de 10 épisodes. C'est des... vrai que les plateformes de streaming ont aussi entraîné un phénomène de bah, de conversation où mmh. maintenant on a des saisons de 6, 8, 10 épisodes concentration. Oh, je, ouais. Tu as dit condensation. Ouais, okay, genre euh, c'est mon f... côté biochimiste. <rire> Mais euh, c'est quelque chose qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, je trouve.
0: Il y a une rumeur là que Ken nous a partagé de Stranger Things 4 sur la nouvelle saison qui ferait 9 épisodes chaque épisode ferait entre 1h30 et un final à 2h30 oh merci, merci la rumeur là ça va carrément dans mon sens je
1: sais pas mmh. ce qu'ils ont foutu là. Alors,
0: euh, je sais pas si ça va être confirmé très prochainement mais si c'est le cas bah, écoutez merci Stranger Things de donner des, des arguments à cette chronique en conclusion enfin on y arrive Bon, j'espère que ça vous a quand même un petit peu intéressé pour moi faire un jeu long est néfaste en tout point. il n'y a pas un seul point positif à mon sens mais attention je parle de faire un jeu trop long pas de faire un jeu long je le répète je suis pour la mesure la concentration de l'expérience pour n'en Garder que la substantifique moelle Je n'ai rien contre les jeux longs qui favorisent l'immersion poussée, une immersion qui va bonifier l'expérience. Le temps long peut aussi permettre de développer une histoire qui est complexe et s'attacher aux personnages. Des personnages d'ailleurs qui auront été développés sur le long cours et qui pourront gagner en épaisseur. Et Elden Ring fait tout, fait tout ce que je viens de citer très bien. Il fait presque un « sans faute, c'est parfait ». Mais presque. Ce n'est que mon avis, mais avec une longueur de jeu plus faible, ça, aura, ça aurait gommé quelques défauts du jeu, et ça aurait amplifié ses qualités. Donc faire un jeu long, pour les bonnes raisons, c'est ok. Mais faire un jeu trop long, en plus de complexifier absolument toutes les strates de production, va en diluer toutes les qualités. En fait, c'est comme mettre de l'eau dans du jus d'orange, du lait, du champagne, ou du chocolat chaud. Ça vaut du champagne bah ça refroidit la boisson si elle est chaude et ça donne un goût de flotte, un goût neutre, un goût un petit peu fade.
1: C'est beau et je souscris à 100% dans ta chronique, je pense qu'on est raccord là-dessus. Juste sur Elden Ring, je pense que je serais peut-être pas forcément d'accord mais ouais, c'est une question d'être raisonnable et d'être efficace plutôt que du too much, du too much du contenu. Mais
0: tu vois, Elden Ring est le gothi, c'est ce que je dis, c'est que c'est vraiment génial mais avec, imagine, chaque caverne, chaque grotte unique, chaque surprise, aucun mob, euh, dupliqué, aucun boss renouvelé. À chaque fois que tu vois un truc, t'as une surprise. Ouais. Et peut-être que si tu n'y aurais pas joué 100 heures, peut-être que tu aurais joué que 50. 50 heures, c'est bien quand même. pour ouais, un oui, jeu. carrément. Est-ce que là, on serait pas tous en train de se rouler par terre encore plus qu'actuellement à dire que Elden Ring est le Gothi? Ce qu'il est, ne vous inquiétez pas, on l'adore ce jeu, on a fait, on a déjà fait plusieurs chroniques à un Third Strike EX. Je sais pas, peut-être qu'on fera autre chose chez Third. On fait des livres, non, non? Non, je crois pas. Merci à tous de cette chronique, de cette chronique du même jeu. Ah, trop bien cette chronique. <rire> d'être de plus en plus fidèles au Red Alert à l'ensemble de nos podcasts n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode on est dispo partout en audio Deezer, Spotify Apple Podcast absolument partout on est aussi sur Youtube vous nous voyez pour ceux qui nous suivent sur la plateforme euh, Vidéo euh, ben c'est cool vous avez mis des petits pouces des petits coms, des, des commentaires c'est ouais. cool ça file de la force à chaque émission ça fait vraiment plaisir Merci d'ailleurs hein, si, hein.
1: vous, si vous voulez nous
0: soutenir franchement merci à tous je fais rapidement la bise à Ken, à Damien et à Ludo avant de te demander ce qui oh va se passer là là. la semaine prochaine dans Red Alert. C'est ce que tu. Est-ce que tu as une. Est-ce que tu as une idée Attends, je ne sais plus. C'est bizarre. En ce moment, on parle beaucoup d'un phénomène. Je ne sais pas si je spoil, mais on a eu une idée. Oui. Absolument en même temps. Et en ce moment, beaucoup
1: de gens en parlent. Est-ce que c'est la semaine prochaine qu'on va parler des remakes Je pense que ouais. Et c'est dans l'air du temps. On s'est retrouvés tous les deux lundi matin en mode Tiens, j'ai une idée de chronique et tout. Donc la même. Et je pense qu'on fera peut-être ça la semaine prochaine. Ouais. Voilà,
0: peut-être ça sera une chronique pour le coup euh, bah couplée on va couper ça en, en sur un même sujet en deux temps avec chacun ce qu'on a raconté des remakes, pourquoi, comment, pourquoi c'est la mode et pourquoi on en voit de plus en plus. On vous remercie encore pour votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.